0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh og Debit Mastercard Businesscard. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Rigtig god fornøjelse!
1: Velkommen indenfor til en ny udgave af din ugentlige Premier League podcast. Mit navn er Adam møller og jeg har besøg af Anders K. og Rasmus Månerup. Velkommen indenfor, Rasmus. Mange tak, Adam. Og velkommen til dig, Anders. Mange tak. I dag der skal vi tale om 11. spillerunde i Premier League, som altså blev runden, hvor Manchester City for første gang i den her sæson tabte en kamp. Vi bruger efter planen en god del af denne mediano PL på analyserer Liverpools flotte sejr og det her hold, der så fuldstændigt ustoppelige ud.
2: Anders gjorde Liverpool Premier League spændende igen i den her weekend. Ja, det kan man sagtens sige, de gjorde. Altså, hvis man kigger på, på pointene i tabellen lige nu, så der er der sådan alle de fire pointe foran City. Chelsea har en kamp i hånden, der kan komme op et point efter City, hvis de vinder deres udsatte kamp. Og det samme United kan også komme, komme lidt tættere på, så, så det hele er rykket, rykket lidt tættere sammen, så det var helt sikkert en, en liverpool sejr der gjorde, at vi kigger ind i, i en Premier League, hvor der er flere hold, der kan byde sig til efter den her runde. Mm-hmm. Grunden til, at vi kan
1: tale Premier League her på frekvensen uge efter uge, det er vores gode partner. som på denne udsendelse er Hello Fresh og Mastercard. Og sammen med HelloFresh, der har vi udviklet vores nye format UN. og i forlængelse heraf fundet på koden, der hedder Mediano UGEN. Det er den, der giver dig 1041 kroners rabat hos HelloFresh.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et år. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGE også i et år og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad, og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Med HelloFresh kan du altså få en uh, god uge, og overfører vi det til uh, Premier League. Rasmus, hvad er så holdet, spilleren eller træneren, der har haft en rigtig god uh, uge?
3: Jamen, der skal vi uh, en tur til, til Chelsea og have fat i uh, Kepa Arisabalaga, som jo... Um Ja, var, øh, var mere eller mindre færdig som, øh, som førstemålmand i, øh, i Chelsea, og det lignede, at øh, det kun var et spørgsmål om tid, før han skulle øh, retur til, øh, til det spanske men altså med Graham Potters uh, indtog, og øhm, den, her, den her skade i de første kampe, Potter havde som, som træner til de har jo betydet, at uh, Kepa er kommet ind og, øhm, og, og taget chancen, så at sige, som, øh, som han fik. Og øh, den seneste uge har været rigtig god med yderligere to clean sheets til Kepa først kampen nede i Milano, hvor han ikke havde så meget at lave, men det, der var at lave, det tog han sig af, og så kampen i går i Birmingham med Aston Villa, hvor jeg skal lov for, at han havde meget at lave, øh, men i den grad også tog så af det, og, øh, og dermed fik han yderligere to clean sheets, og nu er det altså fire kampe i, i træk at Chelsea og Kepa de har spillet til nul, til og øhm, det hører med til historien, at man, de er jo klar igen og sidder med på bænken, men øhm, der tror jeg altså også, at de har siddende i noget tid nu fordi Kepa øhm, har jo virkelig sørget for at time det godt det her når en ny manager kommer ind, så er det jo et, et godt tidspunkt at, at finde sit, sit topniveau, og det er det Kepa har gjort, og det ligner, at, at han er fast målmand frem til vm slo og så må vi jo se efter VM, hvad kommer der til at ske, men jeg tror, at Potter, han, han kan godt blive manden, der endelig får forløst det her store potentiale, som Kepa, han har. Ja,
1: det er noget af et comeback af Kepa, der ellers var fuldstændig ude i kulden og havde det her store opgør med, med Sardi, hvor han nægtede at lade sig udskifte, men ja, han er nærmest genopstået. For de døde, og Anders, har du godt budt på en, der sådan, virkelig har haft
0: en god uge også.
2: Jamen altså, nu kommer vi til at have en del fokus på, på Liverpool City, og vi kan jo godt tage Tanefield og så kigge på deres forsvar, der fungerede virkelig, virkelig godt i, i den her kamp for en gang skyld. Og der løb uh, Joe Gomes rundt mm. nede i midterforsvaret, øh, og profiterede lidt af, at øh, de to andre stopper, de har, Matip og til, de, de er en del skadede i den her sæson. Gomez har også været lidt ude på højre bakken en gang imellem, men, øh, Spillede en fremragende kamp sammen med Van Dijk inde i midterforsvaret. Det er jeg egentlig lidt spændt på, om det, det kan blive hans andet gennembrud i Liverpool på en eller anden måde. Øh, muligheden er der for ham for at sætte sig på den her plads ved siden af Van Dijk, fordi de to andre de, de spiller ikke så mange kampe i den her sæson. Og det så godt ud for Liverpool. De var, de var stærk nede i, i den der kæde og med spillede en, en fremragende kamp. Absolut,
1: og ja, og når man taler om det der med at, at komme tilbage ind på et hold, hvor det er så svært ud at, at få en plads igen, så er det jo Gomez der er også et godt eksempel der, og det kommer vi jo selvfølgelig tilbage til det her med, hvilke Liverpool-spillere der gjorde det rigtig godt i den øh, runde med den der sejr over Manchester City, som vi selvfølgelig har fokus på øh, senere i udsendelsen. der os spole tiden tilbage, og så begynde at, at køre kampen igennem, som de, som de kom med, med fredagskampen, som vi jo havde imellem Brentford og Brighton der endte 2-0 til Thomas Frank og company. Brighton der har haft det lidt svært efter Grand Potters afgang og de service uh, tropper ja, de må da altså også tage Tom Hennede hjem her. to gange Ivan Tony også altså til til at kampen. Og Brentford dermed helt op og bide Brighton i haserne i tabellen. Flot af dem. For Brighton, der halter det jo lidt lige nu, uh, hang altså det er de samme hang uh, hang så meget af Brightons succes, uh, Anders uh, virkelig sammen med. Med træneren, Grand Potter?
2: Jeg synes, det er svært at svare entydigt på. Altså Det er, jo, det er sådan både et spørgsmål. Så Brighton, de spiller egentlig meget på samme måde under Deserves, som de gjorde under, under Grand Potter. De har haft nogle svære kampe, siden Deserves mm. kom til. Og de har ikke fået resultaterne. Det synes jeg godt, man kan begynde at se lidt på det her hold. De spiller egentlig langt hen ad vejen, så spiller de en okay kamp her mod Brentford og er også mest på bolden, og skaber mest. Men det er som om, at de er lidt på selvtiden, og mangler det sidste, både i de defensive aktioner, men også det her med at komme ind og, og slå sig, og der hvor det gør virkelig ondt, hvor man skal lave målene, og sådan en sidste tro, ser det som om, de, de mangler lige for tiden.
1: Ja, efter øh, Potters afgang her, der har man selvfølgelig haft svære kampe, som, som du ganske rigtigt siger. Man har haft den der Anfield- Øh, oplevelse, hvor Lerndro Trusaj strålede og man fik 3-3, det var jo ganske glimrende så tabte de 0-1 hjemme mod uh, Tottenham og nu har jeg 0-2 mod uh, Brentford er det bare sådan uh, lige, lige startvanskelighed og Rasmus i forhold til Theddy Sjertby fordi det, jeg tror vi var egentlig meget uh, begejstret for, for valget af ham når nu Potter han blev snuppet af en af de en lidt større klubber
3: Ja, det, det, altså, jeg synes, det er helt, helt fair, som, som Anders også gør at, at tage det her startprogram med i ligningen, fordi det, det siger jo sig selv, en udkamp mod, mod Liverpool på, på Anfield og en, en hjemmekamp godt nok, men mod, mod Tottenham, det er to rigtig svære opgaver, og derfor så var de her to næste kampe, der kom for, for Brighton og især de Serbien, var rigtig vigtige. Den første, det lykkedes så ikke. Jeg synes, man taber fortjent er måske alligevel at, at stramme den lidt. Det var måske mere en uregjort kamp, hvis det, hvis det var noget, men, men Brentford var bare en skarpere end, end Brighton, og så kommer den her næste kamp på, på hjemmebane allerede morgen faktisk mod, mod Nottingham Forest og det er klart øh, den, øh, den bliver afgørende for Nottingham Forest er dårlig, og øh, og der er det vigtigt at øh, at Bryden får den her sejr fordi det er jo ikke øh, altså spillerne er jo ikke begyndt at at, at tvivle på Jesperby på nogen måde det var jo de næsten ikke kun så kort tid han har været der men altså øh, efter kampen mod Forest så er det City på udebane og, øh, og Chelsea på hjemmebane og, og det er jo klart det er jo øh, overvejende sandsynligt at de to kampe ender med med nul point og hvis man så samtidig heller ikke slår Nottingham Forest så vil man jo kigge tilbage på en øh, efterhånden lang periode af kampe og sige okay det var måske ikke den bedste start han fik De Serbi. Og jeg tror, at det, der bliver afgørende nu for, for De Serbi, det bliver at få sat sit præg på det her, her Brighton-hold, fordi han har jo, og det synes jeg har været fornuftigt nok, forsøgt at ligesom, arbejde videre med mange af de idéer, både formationsmæssigt og, og også taktisk, som, som Grand Potter havde indført i, i Brighton. Men nu er det måske også tid til at, at, at kigge på, hvad vil han egentlig gerne selv, De Serbi? Vi har jo set ham spille lidt en, en anden formation, end han, end han ellers tidligere har gjort i sin karriere, fordi han har kørt videre med den her hybrid, kan vi kalde den, mellem en 3 og en 4 som jo fungerer rigtig godt for Potter. Det gør den også i Chelsea nu. Men det er, måske ikke, det er måske ikke løsningen at arbejde videre med den. Det kan godt være, at han nu skal gå ind og sige, at vi skal stadig have det samme udtryk. Vi skal arbejde med det samme spillestil. Altså, vores identitet skal være den samme. Men der er nogle ting omkring formationen, som jeg også godt vil gå ind og påvirke. Og det synes jeg vil være en, en fornuftig beslutninger at gøre op til kampen mod, mod Nottingham Forest. For jeg synes i kampen mod, mod Brentford, der synes jeg godt, at man kunne se, at der er stadig mange af altså, de samme tanker, men nu begynder spillerne måske også at, at blive lidt mere i tvivl om, hvad er det egentlig, vi skal, fordi det siger jo sig selv, når de har haft en træner, som igennem rigtig lang tid har fortalt dem, hvordan skal I gøre i enkelte situationer, så kommer der en ny træner, som arbejder videre med nogle af de samme principper, men jo har en, ja, både en anden stemme, men også bruger nogle andre ord, og måske også har en lille smule anderledes tilgang til, til enkelte situationer i kampen. Og så begynder man jo måske som spiller at blive en lille smule i tvivl, og det er jo det, de ser vi skal have evalueret på nu, og så skal der måske øh, ske noget op til, til den her kamp i morgen, og tænke, for os, som virkelig bliver afgørende.
1: Ja, en var øh, altså 12. runde, der er flittet ind her med to kampe tirsdag, Brighton Nottingham Forest, som Rasmus siger, og så Crystal Palace, Wolverhampton. Uh, onsdag med Brentford hjemme uh, Chelsea, og der er også Liverpool, West Ham. Blandt andet, uh, vi har jo Max Mediano på torsdag, hvor jeg har fået fornøjelsen af, at uh, uh, vi for Carsten Kro, uh, Så der tager vi selvfølgelig lidt af, af den her runde ned, uden det bliver sådan en, en ny Mediano-PL. Men der kan I hvert fald lige uh, høre lidt opsamling på, på midterrunden, og ellers så er det jo bare at sætte sig og se masser masse god bold her tirsdag, onsdag og torsdag fra for Premier League. Vi så øh, vi, også sige, til kampen her jo en, en David Reier, der stod også rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo også en, en del af fortællingen, at Brighton måske godt kunne have fået øh, et point, eller, eller mere ud af det, hvis ikke at øh, Brentfords målmand også flere steder blev bekåret som man of the match. Øh, og så så vi Ayman Tony score på straffespark, som han altid gør så kold. Verdens bedste skytte på straffe, som øh, Thomas Frank kalder ham. Man har scoret Ayman Tony på alle 8 straffespark, som han har taget i Premier League. Det er kun øh, Jaja Touré og øh, Dimitar Berbatov, der har... Øh, der sådan har en bedre 100%-statistik i turneringen. Jeg tog reskudder på 11 ud af 11 per 9 ud af 9 så dem snubber han snart, I mean, Tony.
3: Ja, så er det også ret, ret vanvittig statistik, altså det er, det er fire år siden, han har misset øh, et straffespark, øh, men så vil nogen nok komme og sige, jo, men det er jo, det er jo fint nok, hvis han ikke sparker nogen, så er det jo også lige meget, men det skal jeg da love for, at han gør, han har sparket 22 straffespark nu i, øh, i træk, som han har scoret på, og vi skal altså tilbage til oktober 2018, sidste gang han, øh, han brændte straffespark, så det, det er en ret, øh, ret vild statistik, I mean, Tony har, og hvis man øh, er meget interesseret i, i straffespark, øh, så øh, kan jeg lige komme med endnu en anbefaling til ger den her norske øh, statistiker, som går rigtig meget op i straffespark og, øh, og virkelig har nogle fede tråde på, øh, på Twitter omkring, øh, omkring straffespark. Han har også en tråd om, om Ivan Tony, hvor man kan gå ind og kigge på blandt andet den her, øh, den her tid, han bruger fra, øh, fra han øh, stepper op, og der bliver fløjet nu du sparke, til hvornår han så sparker, hvor han ligger ret sådan, kontinuerligt i forhold til, hvor lang tid han bruger. Øh, og hvor han så også kigger på, jamen det sidste straffespark, han brændte, altså helt tilbage i 2018, jamen, der brugte han faktisk rigtig kort tid fra, øh, fra han ligesom var klar til at så det, er, det er meget nørdet, men det er ret interessant, fordi det er bestemt også noget, man kan lære, både hvis man er træner, men også hvis man er, hvis man er spiller og går op i, i den slags.
1: Ja, det er en at følge uh, den disciplin udøvet af Tony. Vi uh, rykker lidt videre og siger tak okay. til, til Brentford med den her fine start på runden, det jo var, og så uh, tager vi en, uh, en af lørdagskampene forholdsvis hurtigt hen over her, Brendan Rodgers, der jo... Uh, i Leicester efterhånden, tror jeg, mange er om, øh, er under sådan en, en, en smule pres, og det var han naturligvis også før den her hjemmekamp mod øh, Crystal Palace. Nu stod øh, David Reyer en god kamp for Brentford. Det gjorde øh, Palace-keeper Vincent Guaita, altså også, så nok Rogers bandet ham øh, langt væk. Han havde mange fine redninger, og jeg var, sådan, jeg var meget øh, jeg kan sige, benovet over øh, Guaitas sikkerhed i alle sine... I, i, i måder, han, han, sådan, han griber rigtig mange af boldene. Der er ikke nogen af dem, der hopper ud i spillet og giver farlige returer og nye chancer. Sådan. Han er bare... Der ja, er altså meget gode måler, når man kigger sådan på de keepere, der sådan er på holden uden for top 6. Måske så kunne det være et meget godt buddelævning. Måske en diskussion, vi kunne tage en, en gang i en udsendelse, hvilke keeper, der, der egentlig er bedst der. Men der synes jeg, at Pallas er godt kørende. Og de fik altså så det point med hjem fra King Power Stadium, Patrick Vieira og company. Det betyder, at de har 10 point nu. Crystal Palace ligger nummer 13. Leicester er stadigvæk selvfølgelig under stejen. De har kun vundet én fodboldkamp ud af de første 10 i Premier League og ligger på, øh, på de her 5 altså, og de har en hjemmekamp øh, torsdag Lester, hvor det er og det modstander, det var Leeds, de møder torsdag aften, næste, næste opgave altså for Brendan Rogers og company så var der øh, oprykker på Craven Cottage, der Fulham havde besøg af Bournemouth, der hurtigt bragte sig foran 1-0, flot, flot scoring og de var også for en øh, 2-1, men Fulham kom altså i begge tilfælde tilbage og så endte oprykker her øh, 2-2 Anders, hvor tager du især med dig fra øh, den her kamp?
2: At øh, Bournemouth, er bedre i deres øh, defensive organisation. Øh, Fulham er klart mest på bolden i den her kamp, øh, og spiller langt hen ad vejen, så spiller fuldarmentlig en okay kamp. Jeg er sådan lidt, lidt uenig i, i nogle af de diskussioner, Marco Silva han laver øh, med den startopstilling, han, han spiller øh, han ved, de kommer til at sætte sig på den her kamp, og kommer til at have en mellem 60-70% boldbesiddelse. Så forstår jeg ikke helt det her med, at man har Bobby Reed på højre bakke. Det kan jeg egentlig godt lide, men så kan jeg ikke lide, at Daniel James ligger lige foran ham. Fordi Daniel James er ikke god mod et godt organiseret hold, der står langt tilbage på banen, og man får ikke rigtig brugt Bobby Reeds kvaliteter frem på banen. Det ender så også med, at Daniel James bliver taget ud allerede i pausen, mener jeg, det er. Jeg havde gerne set, at William havde spillet derovre, og de havde fået sat endnu mere op over for den der højre side, for jeg tror egentlig godt, det kan blive meget spændende med, med Reid nede på, på højre bak. Øhm, men Bormos, de, de er blevet bedre defensivt, og frem af banen, der profiterer de virkelig også af, at øh, Solanka, han, er, han er i form lige for tiden. Han kommer til at gå ind på, på, på rigtig mange hold, og ham og Billing har et godt samarbejde til, at man også ved 1-0-målet Ja, men jeg savner i lidt også, at de ikke spiller to sådan deciderede sekser øh, i sådan en kamp. Her. Jeg har jo godt set Kjernik komme ind og spille ved siden af Palinja fra start. Det synes jeg også har været et lidt modigere valg fra Marco Silva på hjemmebane. Han kommer også ind og gør det fint, Kjernik, men jeg har godt tænkt mig at se de her ting ske fra, fra start. Så nogle af hans dispositioner de går for mig lidt.
1: Ja, Rasmus, er det skuffende, at Fulham med det, vi nu har lært dem at kende her i Premier League, hvor gode de faktisk har været, ikke på hjemmebane, øh, kan man kan sige, går med efter at vinde den her kamp mod Bournemouth, eller om ikke andet er, er i stand til at være tættere på. De var bagud et par gange, og Mitrovic må score på, på straffe, før man får 2-2.
3: Ja, det er det er jeg sådan set enig med, med både dig og, og andre i, at de, de kunne godt have gjort mere fra, fra starten, men det er jo sådan lidt, lidt klassisk Marco Silva, at når alt kommer til alt, så, så vil han jo gerne sikre, at, at defensiven den er god, og det kommer ofte til at gå ud over nogle af de offensive spillere, som andre også er, er inde på, men jeg, jeg synes jo, altså Fulham, det er rigtigt, som du siger, at de har jo fået flere point i hvert fald, end vi nok havde regnet med, men jeg synes jo stadig, de har været gode nok til at spille Premier League, altså jeg, jeg, jeg synes, det her var jo et meget godt bevis på, i hvert fald for mig, at det her det er, det er to rigtig gode championship-hold, der mødes øh, så godt nok lige tilfældigvis i, i Premier League i, i den her sæson. Men den her kamp, øh, jeg, jeg har jo tidligere måske været lidt for, for kæk i forhold til, og, og lidt for skråsikker på, at øh, de her to klubber, de rykker ud af, af Premier League, og derfor var jeg faktisk også spændt på den her kamp for at se, at det kunne jo også være, øh, det, det sker jo nogle gange, at jeg tager fejl, og, og det faktisk er to, øh, to rigtig gode hold, men jeg synes jo, niveauet i kampen også viste mig i hvert fald, at øh, de her to Hold skal være rigtig glade for, at de hænder henholdsvis 13 og 12 point nu, men de får rigtig svært ved at overleve. Og, og det er jo lidt det, der er problemet, at de har jo faktisk haft sådan en, en godkendt sæsonstart. Begge to bormod selvfølgelig lidt anderledes med en, en trænerføring øh, indimellem, men... De er jo ikke kommet afgørende fri, så at sige, af bunden. Og jeg ved godt, man kommer aldrig afgørende fri efter 10 runder. Men forstå mig ret, at man har fået det her forspring, som man så, kan, man så kan leve lidt af. Fordi når vi kigger på klubberne under dem, det er West Ham, det er Crystal Palace, det er Everton, det Leeds, det er Aston Villa, det er Wolverhampton. det er jo alle sammen klubber, som vi må formode og forvente, at de kommer til at øh, og, og gøre det bedre, end de har gjort her de første i 10 runder. Og dermed også en overbord mod og Fulham, Og så er det jo den her afstand ned til, til Southampton og Leicester, de skal, de skal kigge på. og øh, Leicester skal også gøre det bedre, end de har gjort indtil videre, men spørgsmålet er, om Leicester kommer i gang på noget tidspunkt, så, så bliver det jo dem, de skal, de skal duellere mod. Men jeg har stadigvæk Bormod, Fulham og Nottingham Forest, som, som de tre nedrykker, om end Leicester skal se at komme i gang. Men øh, den her kamp her var, var endnu et bevis på det for mig, men øh, heldigvis så fik, så fik en af mine favoritter, Mitrovic, han fik scoret godt nok på straffe, så nu var han jo er på de her syv mål. Så øh, de der 15 mål, de, de, nærmer, sig, de nærmer sig kraftigt.
1: Ja, de er absolut ja. realistiske for Mitrovic. Det er den der, der lille vedmål, Pønder Måndrup har, har kørende. Og øh, ja, Mitrovic sagde for gammel, at de var, var skuffede over ikke at, at, at vinde. Og Markus Silva var inde på det her med, at det var, synes han, Fulham, der, der ville sejren mest. Men øh, et point til hver, og vi øh, fik også fremhævet Filip øh, Billing fremoverende. Samspil med solanki og assist, som han jo fik noteret til det der et 0 mål Han ikke selv øh, score Billing, så er det også godt at få øh, assist- under, under bæltet, så en, en formfærdærk dansker der, det er, det er dejligt at se. Øh, inden vi lige hopper videre til øh, den næste kamp, så skal I her høre fra vores partner, der jo altså hedder Mastercards, og det er jo dem, som, øh, hvor, hvor du kan få dit eget firma-kort, øh, hvad end du er stor eller lille virksomhed, så er jeg så altså designet det her kort specielt til øh, virksomheder, det kan du høre om her.
0: Hos Mastercard anerkender de iværksættere og de udfordringer, de står med. Derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Med det nye Debit Mastercard Business Card får du et internationalt betalingskort til virksomheder, der er gyldigt til over 40 millioner købsteder med forsikringer, kontrol over alle køb og mulighed for rapporter og statistik i udvalgte banker. Kortet kan også bruges til at betale alt for restaurantbesøg, taxakørsel, køb af værktøj, flyrejser og betaling af parkeringsafgifter. Med et debit Mastercard, businesscard, vil du som virksomhed være i stand til at fokusere endnu mere på den passion, der driver din forretning. Fortsat god fornøjelse. En virksomhed,
1: hvor det ikke har kørt fuldstændig i olie, det er Wolverhampton i den her sæson. Det er fortsat den midlertidige manager Steve Davis, der står i spidsen. Der de fik jo ikke sådan den ønskede effekt af den der Bruno lars i sidste uge mod Chelsea Wolves, men i den her weekend... Der havde de selvfølgelig også på papiret en mere taknemmelig opgave i form af en hjemmekamp mod Nottingham Forest. Äh, apropos gode straf- skytter, som vi var inde på med Ivan Tony, så er uh, Ruben Neves det altså også. Han uh, scorede på sit straffespark i den her kamp. Det var det sjette, han sparkede i Premier League, og det sjette, han scorede på. Äh, og Brandon Johnson fra uh, Nottingham Forest, ja, han blev til gengæld reddet på sit forsøg mod uh, Chau Så en uh, Wolves sejr på, på 1-0. Hvor meget betyder det for begge mandskaber i den her tætte bundslid i Premier League?
2: Jamen, altså for, for Wolves så er, så er det jo en, en virkelig, virkelig vigtig sejr. Øh, tre point. Øh, de får sat nogle point ind på kontoen, men jeg er virkelig bekymret for for Wolves. For det første, så fik de ikke Lopetegi som som træner, som de formentlig ønskede, og og, hvem er ledet lige nu til at overtage her, og bliver det en midlertidig løsning, de kommer til at køre videre med med Davis som manager. Jeg tror, der er nogle nogle uafklaret ting, som som også må bekymre dem i Wolverhampton. Noget andet er, de har lavet fire mål i i ti kampe, og, og hvor skal målene komme fra? Altså det eneste er, jeg lige kan se, det er, at Diego Costa han kommer i gang og måske får lavet en, en, en 10-sæsonmål på et eller andet tidspunkt i løbet af den her sæson. Og, men det er virkelig, virkelig svært at se, hvor, at de virkelig skal rykke sig på den, den, konto, den her målkonto. Og det, det må være virkelig, virkelig bekymrende for dem. Men øh, tre pointe, de, de er jo i hvert fald vigtige for Wolverhampton i den situation, de er i lige nu.
3: Ja, og det, det er en rigtig god pointe, Anders kom med omkring den her managersituation, fordi... På den ene side kan man jo sige, okay, vi, øh, man har man, man mistet tiltroen til, til Bruno Lars, og der skulle ske noget, og så har man så sat øh, Steve Davis ind, som, øh, som, som midlertidig træner. Og øh, det er jo klart, når man så vinder en kamp, så kan man jo godt som, øh, som klubledelse tænke, nå, om nu, nu er vi på, øh, på, på rette vej, og det giver god mening at lade ham fortsætte. Og det gør det jo i bund og grund også, når vi kigger på, øh, på kampprogrammet, fordi det er jo det, der under mig lidt. Altså, jeg troede, da man fyrede Bruno Lars, så var det, fordi man havde en erstatning klar fordi man godt kunne se ind i det her kampprogram, som talt den her Nottingham Forest-kamp, men så også Crystal Palace på udebane, Leicester på hjemmebane, Brentford på udebane, og Brighton på hjemmebane. Kampe, hvor Wolverhampton skal have nogle point for ikke at, at rykke ned, og derfor var jeg virkelig overrasket over, at der ikke var en afløser på plads. Og nu står man jo i den der situation, hvor man skal spille allerede i morgen i London mod Crystal Palace. Så man kan jo ikke nå at få en ny træner ind der. Og hvis man kan, så kommer man i hvert fald ikke til at kunne stå i spidsen for holdet i den kamp. Det er godt, at man kan stå på sidelinjen, men det giver ikke rigtig god nogen mening, når han ikke har trænet med holdet. Og så er, der, så er der altså ikke særlig mange kampe til, eller så er der ikke særlig mange dage til, at det bliver søndag, og så møder man Lester på hjemmebane. Så det er jo realistisk, at det bliver Davis, der kommer til at stå for, for, for det her Woodrow Hampton-hold frem til, til VM. Og det kan måske også give, give god nok mening, hvis man kigger på, på præstationen i, i går. For det er jo ikke fordi, de var, var fuldstændig fremragende og bare smadrede Nottingham Forest. Men jeg synes jo, der var nogle ting, som... Øhm Altså nogle valg af spillere, en valg af formation, som gav rigtig god mening. Altså den her portugisiske midtbane med, med Nunes, Neves og Moutinho. Det synes jeg er fornuftigt at spille med dem på en tre- og midtbane, fordi dels så øh, kender de hinanden rigtig godt, især Neves og, og Moutinho selvfølgelig, men har en god, øh, god relation de har nogle kompetencer, der supplerer hinanden rigtig godt, altså, hvor det er typisk er Nunez, der får lov til at være den, den offensive, der får lov til at tage løbende i feltet, Ruben Eves sådan lidt mere otteren, og så Moutinho mere øh, en 26. En så der synes jeg, er der er nogle ting, der falder på plads. Jeg synes, det er rigtigt at spille med Johnny og, øh, og Aydnuri på, øh, på de to øh, baks. Det giver rigtig god mening. Og så øh, min egen øh, store favorit, at der er synes jeg jo, man rent faktisk lykkes med den her kamp, at få sat op på den måde, han skal sættes op på. Altså, man var jo rigtig dygtig til at få især bygget spillet op over i, øh, i venstre side og så have nogle af de her spilvendinger, hvor Neves og Moutinho bliver centrale, og så bliver Adama Traveres sat op i nogle 1 mod en situationer Hvor han jo faktisk kommer frem. Han kommer frem til ni indlæg i, i den her kamp. Fem af dem er, er vellykket. Og øh, det er jo, som Anders siger, hvis, øh, hvis man får Costa i gang på et tidspunkt, så bør det jo være øh, lækkerier for, øh, for Costa at have en spiller ude i højre side, som, øh, som er så god på at komme, øh, komme på indlægsfasen og har så mange kvaliteter, Godt nok, øh, godt nok noget øh, svingende i, øh, i sit niveau, men kan man få ham til at præstere på sådan et nogenlunde niveau, så synes jeg, man har et våben der, og så i den anden side med, med Podenses, eller Podenses, som mere går ind og bliver tier, og så er det op til Ari Nuri og øh, og at være den her, øh, det her brede punkt i, i venstre side. Så der er nogle ting der, der, øh, der, der var fornuftige, men igen, en meget, meget billig baggrund, fordi det er Nottingham Forest hold, De er, de er skuffende dårlige. Jeg, jeg er med på, at de også brænder det her og det har selvfølgelig været en anden situation, hvis de har fået et enkelt point. Men jeg synes, jeg synes ikke rigtigt, at Steve Cooper endnu er lykkedes med at få alle de her nye spillere til at, øh, at spille sammen på en måde, der, øh, der giver mig øh, håb på deres
2: vegne om, at de kan blive op i Premier League. Ja, he- helt enig, og så lige for at tilføje det her med forlængelsen af Steve Cooper... Øh, jeg har lidt svært ved at se, se idéen, men det er selvfølgelig for at vise ham tillid, og der må også være en idé med, at når de forlænger med ham nu, så, så er de også godt klar over, at de, de formentlig godt kan rykke ned, og han måske skal med ned og få dem op igen for championship næste sæson, hvis det er det, der kommer til at ske. Men jeg er spændt på at se, hvad der sker, hvis de får en 2-3-4 point mere frem mod VM, og de ligger uheldigt sidst om de så kommer til at gøre noget på, på den front. Så jeg synes, det er jo et lidt, lidt sjovt tidspunkt, og det er sjældent, man ser en forlængelse af en træner, hvor de, de ligger helt nede i bunden på det her tidspunkt i sæsonen. Så jeg glæder mig til at se, hvad der kommer til at ske, hvis de fortsætter, som de gør lige nu for fordi der er ikke noget, der fungerer for dem, og kan de virkelig tåle at spille med, med en træner, der ikke kan få tingene til at fungere, om, lad os bare sige, om en måned eller to. Det, det glæder mig til at se.
1: Ja, det er altså hårdt af for Forest, oprykkerne til Premier League, der ligger lige under Leicester og sidst lige nu. Og ja, nu, det er jo ikke så tit, at vi får behandlet. Der var jo den der i mandags, hvor Forest blev 1-1 mod Aston Villa. Et, 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 et sjældent point, det er også det første, eller det, det eneste point, hvis man kigger tilbage, de har fået i de sidste syv Premier League-kamp, når men også en fornuftig sådan en sæsonstart, hvor man vandt allerede i anden spillerunde mod West Ham, og havde måske lidt den der oprykkergeist. Jeg ved ikke, om det også fortæller noget om en, en dårlig målmand, eller i hvert fald en din Henderson, der ikke, er, der ikke sådan har, har taget Forest med, med Storm, at uh, de har løbet 23 mål inden nu, og er de det kommet bagud fem gange i sæsonen, og tabt alle fem gange. Uh, så uh, ja, de har ikke været gode til at komme tilbage. Nu havde de ellers en gyldig mulighed med Brandon Johnson her, men uh, han lignede heller ikke en mand, der selv troede på, at han, han vil sparkes. Lad os drage synes jeg ikke det. Han stod ved, ved pletten, der han så godt nok øh, bekymret ud. Og han, selvfølgelig er en god redning. Ja. Chau César, der kan blive meget, meget vigtigt i sidste ende. kan godt nok kunne tro det, også med Wolverhampton, at de har lavet øh, fire mål så langt. ikke Men de, øh, når man får 1-0, så er, han gang imellem, så, øh, så er det selvfølgelig også... Øh, det er noget, der rykker, så de befinder sig lige over stregen. Lige nu Wolves med ni point. Øh, lad os strøget videre til Tottenham Everton, hvor... Øh, ja Tottenham Hotspur jo så igen var herre i eget hus, efter der er blevet spillet noget amerikansk fodbold på, på deres stadion. Men den her lørdag, der var det, der var det fodbolden, som vi kender er den europæiske slagsen, da Everton altså svingede forbi, og øh, Harry Kane og så Pierre-Emile Højbjerg målscorer. Så øh, ja, Tottenham fik den syvende sejr ud af de første ti kampe i den her sæson. Højbjerg scorede sit tredje sæsonmål. Han var jo inde på, at efter kampen, at øh, nogle målmaskiner skal man ikke kalde ham, han er stadigvæk bare øh, i godsøjne central midtbanespiller, og det er ikke hans opgave som sådan. Øh, og det der med at lave målene, vil han overlade til Kane og Son. Men at han alligevel er blevet mere. Øh, altså er der en grund til, at han laver flere mål i nu øjeblikket. Han er blevet mere offensiv i sit, øh, i sit spil og koncentrerer sig om, om andet end det her med at takle og bryde boldene, også siden han lige pludselig står her efter 10 gange med tre scoringer.
3: Ja, men jeg synes, der er jo der er sket nogle ting i, i Tottenham. Vi kan jo starte med, at, at man henter Rodrigo Bentacoura som jo øh, betyder, at Højbjerg får en, en bedre marker, simpelthen en, en central i, i banen. Og, og det er jo selvfølgelig sagt med al respekt for Harry Wings og Oliver Skip og hvem der ellers har spillet derinde. Så er det jo tydeligt, at, øh, at det har løftet Højbjerg. Også fordi som type af Bentacur minder måske i virkeligheden lidt meget om Højbjerg. Det var i hvert fald noget af det, man kunne være lidt bekymret for. Men, men det gode ved Højbjerg er jo, at han, han kan jo flere ting. Altså hvor Bentacur jo primært er sådan den, den defensiv midtbanespiller, så kan Højbjerg også godt øh, være mere endnu altså mere end felt til felt spiller. Og i og med, at Bentacur er kommet ind, så er det betydet, at Pierre-Mil Højbjerg, også, hvis man kigger på hans positioner i kampene, de er lige blevet rykket 10-15 meter længere frem. Ikke dermed sagt, at han, øh, han skal op og være, øh, og være tiger. Det er ikke, det er ikke der, vi er øh, endnu. Det kan være, at vi kommer der med Højbjerg på et tidspunkt. Men, øh, men han er jo blevet flyttet længere frem i banen, det vil sige, at han får nogle flere muligheder i omkring feltet. Og så øh, er det tydeligt, at når Tottenham er bolden, især når de er bolden dybt, så har han øh, fået lidt mere øh, frihed til at gå med frem, altså tage de her lange løb, hvor øh, Tottenhams de her meget, meget giftige offensive omstillinger, de ruller, øh, ruller afsted, så er det op til Bentacur, og ligesom stadigvæk have styr på, på restforsvaret som udgangspunkt, og så kan Højby ellers gå, øh, gå med. Det tror jeg er den ene del af, af forklaringen, jeg skal jo lige understrege, at de har jo stadigvæk den her rigtig gode væksevirkning. Det er jo ikke sådan, at Ben slet ikke må gå med. Han får også lov til at gå med, og så er Højbjerg selvfølgelig god til at holde igen. Men det er den ene del af forklaringen, og den anden del af forklaringen er jo så den, vi, vi ser, da ja, Richarlison jo så desværre for ham, og især i forhold til, hvis det kommer til at gå ud over hans, hans VM, bliver skadet efter, efter 52 minutter, så kommer den her ændring, som vi jo har talt rigtig meget om, eller vi talte rigtig meget om, da man hentede Bisouma, kunne det betyde, at Conte vil gå tilbage, så at sige, til det her, den her favoritformation, han, han jo lidt har fra helt tilbage fra tiden i Italien. Den her, altså både første og anden gang, han var i uh, Italien. Den her 3-5-2-formation, som... Jo, i bund og grund passer rigtig godt til Tottenham med Kane og Sunder op foran, og, og tre meget, meget dygtige centrale midtbanespillere. Når du spiller med tre centrale midtbanespillere, så får du jo også, bliver du nødt til at få lidt mere for dem, end når du kun spiller med to. Forstået på den måde, at du skal have flere assist, du skal have flere mål, du skal have flere af de her afleveringer ind på, på sidste tredjedel. Og der er det klart, når Bisouma kommer ind, og man kommer til at spille med, med tre sideordnede midtbanespillere, så øhm, betyder det også, at Højbjerg automatisk bliver skubbet en lille smule længere frem. Så det, det tror jeg er forklaringen på det, og så er det jo også bare en PML Højbjerg, som øh, er i forrygende god form, og øh, det er vi jo ikke ked af, når vi,
2: øh, når vi kigger med, med brillerne, de danske briller frem mod, øh, mod VM. Altså, det er også ret vildt at se, efter Bisouma kommer ind, så øh, i det 85. minut, der laver Benkur et overlap i højre side på... Øh og det er Kane, der spiller ham ud helt ude siden Og der har Højbjerg så taget det her løb Inden foran. Så det er jo faktisk en assist fra P- Bentancur Helt ude på højre kanten Indtil Højbjerg, der har taget løbet ind øh, I feltet og score, score lidt heldigt men, mm. men det viser også Den ændring, der sker, når Bisumaj kommer ind Så er der mere frihed til, til de to andre øh, Så det, det er egentlig meget godt for Tottenham De kan spille på flere forskellige måder Og han er også begyndt at implementere det her med Bisumaj Der kommer ind på en 3 midtbanen Endnu mere øh, på det sidste
1: Båden lidt af Tottenham. En tredjeplads lige nu, lige så mange point som Manchester City. De har ikke scoret helt lige så mange mål, men uh, fuldstændig på omgangshøjde med, med dem efterhånden. Og, uh, det er jo ikke helt forkert set af, af de med de andre eksperter, der, der sådan skød på, at Tottenham godt kunne uh, komme til en, uh, en rigtig, rigtig højt at spille med, om de helt sjove pladser i den her sæson. Det ser virkelig stærkt ud. Og de har jo altså så tror jeg, at jeg glemte at nævne, da jeg så langt om hvert fald nogle kampe, der var i ugens løb, onsdag aften, Manchester United-Tottenham. En, en rimelig vigtig kamp, der ligger og gemmer sig der. Det er nummer 5 hjemme mod nummer 3. Et, et toppearv, hvor Tottenham jo også, hvis de kan tage du vinde, så kan de jo nærmest skære tabellen over der og sætte sådan øh, øh, tre hold i, i udbrud, så spørgsmålet om Chelsea vil med, men i hvert fald sæt, øh, sæt, sætter sig i en rigtig god position i forhold til top 4. Allerede nu, vi er meget tidligt på, på sæsonen endnu, men der tegner sig der i hvert fald klart nogle bedre af, af holdende styrkeforhold nu. Opgavet mellem Southampton og West Ham, det endte et, 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 hvor Romain Peru var manden, der bragte hjemmeholdet foran men med Rice. Han scorede for første gang i et år og sikrede et hammerpoeng. point og har man ikke set kampen her, så kan jeg også afstrevet, at, at, at det var West Ham, der var tælles på Og vinden. Det, altså, det var en underholdende affære, hvor begge hold også havde chancen til at score flere mål, men især ham her, Jan Luka Skamaka. Han, han havde jo ikke scoret tre kampe i træk, og kom også frem til rigtig mange gode chancer og, og gode afslutninger. Det var ikke, fordi han spillede dårligt, men han kunne måske godt have, have lavet mål mål mere. Eller mål, også i den her kamp. Men ja, West Ham var, efter min vurdering, i hvert fald holdet, der måtte tage, tage takke med et, et point her. Og selvfølgelig også en... Det har vi også talt om før, en, en rigtig presset mand i Ralf Harsenhyttel, der så, så er det, det tredje hold, understreget, at vi har talt om. Nottingham Forest, ligger nummer 20, Lester nummer 19, og så Southampton på 8. pladsen, så jeg tror, jeg tror han vil være tilfreds med at, ja, at købe sig et øh, point her, og så ellers øh, øh, ja, se frem mod øh, de næste opgaver på en kort bane onsdag aften, en tur til, til Bournemouth og selvfølgelig et sted, hvor Harrison Hill Company meget gerne skulle have point, og også hvis ikke at vi skal se en, en trænerføring mere så skal han nok ikke tabe øh, den der kamp øh, Manchester United mod Newcastle, øh, egentlig også en kamp, der fortjente scoringer, et øh, Manchester United, øh, hvad hedder det, hold der var uden en syg, Christian Eriksen, desværre, øh, og efter, ja, man fik den her 1-0 sejr over Omonia i Europa League i, øh, i torsdag, så det var altså så igen øh, Premier League for ten og Company, og det var igen med, med Cristiano Ronaldo fra start i, i opgøret her, ligesom det har jo ellers, det været sådan hans øh, metier i, i Europa League øh, start. nu fik han en, en Premier League start, Uh, Joel Intern hættede på stolpen to gange midt i første leg i samme sekvens, og så hædede uh, Marcus Rashford i den grad uh, et, en kæmpe mulighed forbi mål uh, sådan et halvt minut før tiden var udløbet, 94, et halvt tror jeg ud og stod på stor chance for, for den indskiftet Rashford han var så kommet ind i stedet for Cristiano Ronaldo han var ikke tilfreds uh, den, den store angriber uh, Cristiano, da han skulle uh, skiftes ud uh, jeg tror det var 20 minutter før tid um, Anders, kan du Forstå for det første, at, øh, at øh, han skiftede, Alexander Hagg, på det her tidspunkt. Og øh, kan du forstå, at Ronaldo omvendt var rigtig sur over, at vi skiftede, som han, han havde gjort det?
2: Ja, det kan jeg egentlig godt følge ham i. Øh, han er øvrigt også den eneste, der bliver pillet ud i den her kamp. Øh, det er den eneste udskiftning, United laver Og ved 0-0, og med en Sancho, der ikke rigtig er form, og Anthony spiller heller ikke øh, hans bedste kamp for United så videre. Så jeg, jeg kan egentlig godt forstå, at han ikke er tilfreds med at blive pillet ud i den her kamp. Øh, og som man kender Ronaldo ved, ved 0-0, der er jo ikke nogen spiller man heller vil have på banen, end Ronaldo. Uh, han har mulighed for at blive, blive matchvinder på, på Old Trafford, så, så kan jeg egentlig ikke følge, hvorfor man piller ham ud i sådan en kamp.
1: Nej. Og Rasmus, hvorfor øh, kan du forstå øh, bevægelsen fra Ten Hag for, at Christianus skulle have chancen fra start her? Og hvad var det så, han, han ligesom var så utilfreds med, siden han så øh, hiver ham ud der og øh, lagde Rashford for de sidste øh, 20 minutter, hvor han jo så også, Rashford kunne, er blevet en helt stor øh, held med, med det hovedstød?
3: Ja, og, og så, havde, så havde Ten Hag, der virkelig fået bevis sin pointe ved at sætte Rashford ind, og så, og så hælder han den der ind. Men, men, og, det, og det er jo sådan, det er i fodbold. Ikke? Altså, det er jo sort-hvidt. Altså, jeg vil jo den påstand, at havde, havde det været Christiano, der har fået den hovedstød-chance i 4,5 minutter overtid, så havde han med 98% sikkerhed hældt den i mål, fordi der er han bare så vanvittig dygtig, Christiano Men det kræver jo også, at man kommer frem til de ting, og øhm, han får lov til at starte igen. Han var ikke god mod, øh, mod Monier og nu... Øhm, Spiller han en en halvdårlig kamp, synes jeg, mod mod Newcastle igen. Og det tror jeg også, man skal tage lidt med, den der frustration, der er hos hos Cristiano, der han bliver taget ud. Selvfølgelig er den også rettet mod Ten Hag, og som, som Anders siger, han, han er angriber, han vil gerne blive inde, de, de jagter et mål osv., men jeg, jeg kan også godt øh, følge lidt en frustration i forhold til sin egen præstation, altså han ikke er tilfreds med sin egen præstation. Der er nogle sekvenser, hvor han måske også lider lidt under, at øh, så godt kender de andre spillere ham jo ikke, altså Bruno Fernandes kender ham selvfølgelig godt fra det portugisiske landshold, men det er jo ikke fordi at det samarbejde bare er sådan et, et fuldstændigt et York-Cole-samarbejde. De har jo også haft det udfordring med sådan at finde hinanden, og, og Sancho og, og Anthony skal jo også lige finde ud af, hvordan skal han egentlig serviceres, Cristiano Ronaldo. og øhm, det, øhm, alt, alt det holdt sammen, der, der synes jeg egentlig, det giver meget god mening at, øh, at tage ham ud. Men jeg synes også, at Anders har en pointe i, at altså, især Sancho leverer... Igen ikke en, en super præstation. Og ja, der havde jeg da nok og eller foretrukket, og, øhm, at beholde øh, Cristiano på banen, og så sætte øh, Sæt Rashford ind, i stedet for, for Sancho. Fordi så får du en... Altså Rashford er jo ikke sådan en, altså sådan en udpræget kantspiller. Han er jo en... en angribende kantspiller, hvis vi kan kalde det sådan. Altså en spiller, som spiller på kanten, men også godt kan lide at komme i feltet. Og så vil du få yderligere en trussel for at komme ind og, øh, og, kunne, øh, og kunne få det her mål, der vil, der vil give de tre point. Så jeg kan godt forstå, at, øh, at det bliver diskuteret, men jeg synes heller ikke, altså det er ikke sådan, at Ronaldo bare går ind og leverer en præstation, hvor selvfølgelig skal han starte inden. Og jeg tror også, at Ten Hag er rigtig, rigtig meget i tvivl. Øh, hvad gør han i den her meget, meget spændende kamp, der kommer mod, øh, mod Tottenham? Blir det med Cristiano fra start, eller vælger han noget mere fart op foran? Jeg tror godt, han kunne finde på at, øh, at vælge sidste model.
2: Ja, så lider han også lidt under øh, Ronaldo. Han lider lidt under, at United's Bucks, de, de skaber ikke noget. De kommer ikke ned, ned bag øh, modstandernes forsvar. Og den spiller han er blevet, Ronaldo, der kommer han til at fremadrettet og lave rigtig mange af hans mål inde i det lille felt, eller i hvert fald tæt på, og der er United bare ikke lige nu, hvor de, de kommer derned og får, får spillet ham god inden foran. Øhm, så det er, jo, det er jo et mix af, at Ronaldo er ikke i hans livs form lige nu, og det kan også godt ske, at han er på vej lidt, lidt ned ad bakke, hans bedste dage de, de har måske været der, men øh, han passer heller ikke så godt ind på det her United-hold lige nu. De skaber ikke de der helt store chancer tæt ind under mål, hvor at han stadigvæk kunne gøre en forskel, øh, hvis jeg spørger mig.
3: Mm. Nej, altså, øhm, så det er fuld, fuldstændig enig i, øhm, i den måde, han bliver sat op på, og så er det jo også bare et kæmpe problem for Manchester United, at Christian Eriksen ikke er med i den her kamp, og det er jo ikke, øhm, igen, det, det kommer til at være meget dansk og, og det er også fair nok, og, og Fred gør jo, hvad han kan, øh, og, men han, han nok også skulle et mål eller to, men det betyder jo bare rigtig, rigtig meget for Manchester United at have Christian Eriksen med. Og hvis man, ikke, hvis man måske ikke har været helt overbevist om, hvor god Christian Eriksen egentlig har været for Manchester United, så er det jo bare at sætte sig ned og se den her kamp mod, mod Newcastle. For det er jo helt tydeligt, at der mangler jo det der bindeled mellem den første fase af spillet, hvor når man bygger op, at det er Casemiro, der, der får lov til at gå lidt længere ned, eller skal gå lidt længere ned, og så Fred, der skal være, være bindeledet, der bringer bolden op, gerne til Bruno Fernandes, men det kan også være, være til Cristiano Ronaldo, eller, eller Sancho, eller Anthony. Og det er, det er Fredrik god nok til. Altså, jeg, jeg, kan faktisk, jeg, jeg synes, jeg synes, Fredrik er en, en, en ganske fin midtbanespiller, men han er bare ikke oppe på Christian Eriksen-niveau. Og det betyder, at Manchester United i denne kamp også kommer til at lide rigtig meget under, at de mangler den der ekstra station inden centralt i banen, der kan holde gang i spillet, og som kan finde nogle... Øhm, nogle løsninger, for det bliver for let for Newcastle. De skal sørge for, at Bruno Fernandes ikke kommer på bolden, og de skal sørge for, at når Casemiro kommer på bolden, jamen så skal skal Callum Wilson egentlig bare ligge og, og screen ham, eller skærme ham. Og gør man det, jamen, så er man faktisk ret godt stillet i forhold til at lukke de der forsyningslinjer, som andre også taler om, op til, til Cristiano Ronaldo. Så jeg synes, det her var et, et godt bevis på, at Christian Eriksen er rigtig vigtig for det her Manchester United-hold, og selvfølgelig, når McTominay så også er ude med, med karantæne, så bliver det, bliver det problematisk. Og igen, et, 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 et lille preview frem mod kampen mod, mod Tottenham. Det er virkelig afgørende for Manchester United, at, at Christian Eriksen han bliver klar til den kamp. Ellers så tror jeg, de får svært ved at skabe chancer mod et meget, meget solidt Tottenham-hold. Et
1: Tottenham-hold, der kun har tabt én gang i den her sæson. Nu har Manchester City så også tabt én gang. Det har Arsenal også, og det har Newcastle, altså også kun i de første 10 kampe sammen med Little Old Trafford. Og få et point her, Joel Jensen kunne have skabt flere point, måske endda, hvis alt var gået rigtigt. Fik vi at se, at Newcastle er ved at være klar allerede nu sådan til at udfordre den her top 6 i den her sæson. Det, er jo, det var jo nummer 5 Manchester United og nummer 6 Newcastle, der mødtes her.
2: Ja, det, det, det synes jeg jo helt sikkert. Det vil ikke overraske mig hvis Newcastle de, de slutter over United den her sæson. Det er ikke sikkert at det kommer til at ske. Men, men jeg synes egentlig, hvis man ser isoleret på den her kamp, så synes jeg Newcastle de, de fungerer bedre som hold. Jeg var også våge at påstå, hvis San Maxman han er klar, så tror jeg også at Newcastle de vinder den her kamp. De kan jo godt vinde, altså hvis Scholintsen han scorer på en af de der to øh, dobbelt 100% chancer, han har, så vinder de også med, jeg synes, de ser bedre ud, Newcastle, som det er lige nu. Altså det er jo stadigvæk, vi skal også tage med det på Old Trafford, de spiller. Øh, vi har også set Newcastle spille hjemme mod City den her sæson, hvor de blæste City omkuld øh, i 60 minutter af kampen. Øh, så det her med, det er ude mod United, og de spiller den kamp, de gør i Newcastle, det synes jeg, det, det viser meget godt, at, hvor de er hen lige nu, og jeg synes, de er på Uniteds niveau øh, som hold.
3: Ja, også fordi de, de mangler jo de her eh, to-tre i hvert fald spillere fra, eh, fra, fra start-upstillingen. I hvert fald det, jeg vil vurdere, er eh, af stærkeste start-upstilling, som også skulle huske på. Isak er jo også ø, stadigvæk ude, og Shelby er kommet tilbage fra en skade, så de diskuterer om, ø, hvor er han hen i forhold til, til Longstaff. Men jeg synes, de har en bredden nu Newcastle, som de ikke har haft tidligere, og de er jo også enormt trygge i den måde, de spiller på. Det er jo ikke sådan, de kommer til Old Trafford og går i panik over, at øh, der kommer perioder, hvor, øh, hvor de ikke kommer til at være lige så meget på bolden. Jeg synes jo faktisk, at de lykkes med, i, øh, især i første halvleg lykkes de jo virkelig med at frustrere Manchester United. Både i deres presspil, men også i deres, øh, deres spil med bolden. Så jeg er helt enig med, med Anders. Altså, de er lige nu på, øh, på niveau med, med Manchester United. Men jeg synes også, der er et stykke op. Altså, jeg ved godt, at Liverpool ligger, ligger lige nu nummer 8, og så kan det lyde mærkeligt. Men jeg synes, der var meget, meget stor forskel øh, på, på niveauet fra, fra den kamp, vi så mellem Manchester United og Newcastle. Og så den kamp, vi så, vi så bagefter fra, fra Anfield. Der synes jeg stadigvæk, der er et, der er et stykke op til, til, til de to klubber. Selvom jeg som sagt godt ved, at Liverpool lige nu ikke er, er super godt kørende i, i tabellen.
1: Nej, nej det, det, det kan gå stærkt Liverpool nu, de er i gang med den her sejr over City. Og Newcastle har en god mulighed for at vinde den næste kamp. Også det er en hjemmekamp mod Everton her på onsdag. Og så skal vi glæde os til at se den er United, Tottenham, som vi har fået sådan et, et mini-preview på nu. Chelsea, de har set stærk ud i den første håndfuldkampe under Graham Potter. Det er jo også et af de der hold, der befinder sig oppe i det lag, hvor Newcastle United er. Og en måske lige en, en tand højere. Efter at Potter han overtog efter uh, Tuchel, det var overraskende for nogen, at de følte, de skulle skifte manager så tidligt i sæsonen. Men, men man må bare sige det, I startede med at fremhæve Kæbær og de her og så osv. Det er jo gået en vej. Uh, det ser jo til Tottenham. Bolig og company mås- måske har måske set rigtigt ved sådan at skynde sig at få Grand Potter i folden i hvert fald, inden der var andre, der ham. I uh, udkampen den her weekend mod Aston Villa, der var det uh, Mason Mount, der scorede begge gange. Det første var efter en Tyron Minks gave og det andet. Et fint frispark, hvor uh, Emiliano Martinez stod også uh, sådan en, en smule skidt ud, uden det skal tage noget fra, fra et godt spark. Og Chelsea kørte af Han kunne nok ikke ønske sådan en, en meget bedre start. Uh, Grand Potter, uh, hvor er det at Hansen især har gjort Chelsea bedre, som I ser det.
3: Jamen først og fremmest kan vi jo kigge på på resultaterne, og så... og så konkludere, at øh, den her defensiv, den ser, den ser god ud, og, og det er rigtigt, hvad du siger, altså seks kampe og, øh, og fem sejre, det er kun den første kamp, øh, så har det været en helt øh, vanvittig start. Han har fået Grand Potter, hvor de spiller 1-1 mod, øh, mod Salzburg. Men altså, de se et mål i den første kamp, de kan se et mål i den anden kamp, og så har der øh, siden sidenhen været fire gange clean sheets, som vi var inde på, med, med selvfølgelig også Kepa, med nogle øh, rigtig gode præstationer. Og, og den her kamp var jo en af dem, hvor du har brug for en god målmand, fordi det var jo også øh, fortællingen om den her kamp, at, øh, at Aston Villa kom frem til Rigtig, rigtig mange afslutninger, og altså igen, det her med, hvor store er chancerne. Altså, de har syv skud inden for rammen, men det er jo ikke alle syv, der, der er kæmpe chancer, men der er jo i hvert fald tre af dem, som øh, man jo normalt vil sige, de går i mål med, med de afslutninger, der er. Også når vi kigger på, øh, på, på expected goals, øh, og expected goals on target, så, øh, så ligger de rigtig fint. Og det er jo der, hvor det er vigtigt at have en, en god målmand. Fordi der vil jo være perioder i kampen, der vil være sekvenser i kampene, hvor tingene ikke lige øh, er, som de skal være, rent defensivt, og du giver nogle chancer væk, og der har du så brug for en god målmand. Og det har Chelsea øh, til synlandet fået igen i, øh, i Kepa. Virkelig øh, gjort det godt. Og så har han jo fået øh, skabt et Chelsea-hold, som jo minder rigtig meget om det, vi så fra Brighton. Altså et Chelsea-hold, som er fleksibelt, som øh, i den her kamp jo spiller med... Altså det, det er jo en 3-6-1-formation, hvis vi sådan skal prøve at, at bryde det nogenlunde ned. Men det er svært, fordi hvor er det egentlig Raheem Sterling, han ligger henne? Og øh, altså jeg synes jo, det er det helt rigtige at spille Raheem Sterling, som han gør. Altså hvor han jo faktisk spiller... Det er jo en højere wingback hvis vi sådan virkelig skal øh, tænke traditionelle, formation, eller traditionelle formationer, så er det jo en højere wingback. Og det gør jo, at Raheem Stirling selvfølgelig kommer til at løbe nogle defensive meter, men omvendt, så får du ham også i nogle rigtig gode brede positioner, når du er i boldbesiddelse. Så er det jo en Chilwell, som ligesom er det brede punkt i venstre side. Kokorella bliver en del af en, en træerbagkæde, hvor han ligger som den venstre stopper, Silva som den midterste, og Chalobah som den højre. Og så den her meget, meget, meget øhm, fleksible midtbane med Kovacic, cheek Mason Mount og harvards der tager udgangspunkt ud til venstre, men går ind i banen. Det synes jeg jo fungerer rigtig, rigtig godt for, øh, for Chelsea. Rent offensivt, og så må vi sige defensivt. Jamen, øh, der er de også blevet mere solide, og det handler jo også om, at de er blevet bedre på bolden simpelthen. Altså, de er, er markant mere på bolden nu, end de har været tidligere. Og det hjælper dem jo også i forhold til, at det ikke er lige så lange perioder, de, de skal forsvare. Fordi der var en tendens til, i den sidste periode under Thomas Tuchel, at det blev lidt for, øhm, for store perioder, hvor man overlåd initiativet til modstanderne, og så skulle man til at forsvare rigtig meget. Og det, øhm, det skal Chelsea ikke gøre. Chelsea er et tophold, et storhold. Stor de skal tage initiativet, og det, øhm, det skal jeg love for, at øh, Graham Potter har fået, øh, fået ind i de her spillere. Så en fuldstændig forrygende start, og det, øhm, det bliver rigtig interessant at se. Altså, jeg tror, at Chelsea bliver endnu bedre i, øh, i foråret, når han får endnu længere tid med den her trup, og han også finder ud af, hvor er det egentlig... Øh, de enkelte spillere er bedst, fordi det er jo også noget af, af fortællingen i de første kampe her, han har jo virkelig også spillet øh, forskellige spillere på forskellige positioner her i de første kampe. Altså Størling har vel spillet fire eller fem forskellige øh, for, øh, positioner i, øh, i startopstillingen, og det er jo sådan et meget godt billede på, at han, han gerne vil prøve nogle ting af, men at han også ønsker at være enormt fleksibel.
1: Ja, det er, øh, er opad, hvad hedder det, Kurven peger, peger opad lige nu for at fortælle sig resultaterne og gøre det, og i tabellen der er de jo også Kravlet godt op, og har jo sådan også fat. Nogenlunde har den her kamp i hånden i forhold til, at de ligger på ni kampe lige nu. Chelsea kan komme op på, på 22, og så er man jo helt op i nærheden af, af Tottenham og Manchester City. Øh, Anders, hvilket spil er det for, for Chelsea, når du ser øh, sådan, lige nu på, hvor, hvordan de øh, præsterer, der især sådan, er, er i gang med en eller anden form for opblomstring. Nu er det nemt at sige uh, Mount efter, øh, efter den her kamp.
2: Det er nemt at sige Mount efter den her gang. Kepa er det jo også ekstremt vigtigt, at han er kommet i gang. Mange havde en virkelig svær start på sæsonen og også var, var også impli- impliceret i, i en del fejl, som også kostede både pointe og det kostede også på selvsliden. Og Det er svært at definere sådan, altså potter, det er jo sjældent det er lagt op på, på en eller to spillere, der skal afgøre det hele. Så det, det hele er egentlig fordelt meget godt ud, og det hele virker meget harmonisk lige nu. Øh, havde Chelsea spillet den her kamp under Tuchel i starten af sæsonen, så havde de måske tabt den her kamp. Øh, men det er jo ofte så det lidt u- udefinerbart, hvad der gør, at Chelsea de vinder den her. Selvfølgelig så har de en keeper, der har selv Der er en tro øh, i holdet. De har en mount, der sparker et frispark ind. Øh, der opsnap, han opsnapper også en fejl fra Tyrone Mings, så det det er sådan lidt svært at pege på, på nogle få spillere. Det, det er sådan mere en, en fornemmelse, der er. En følelse, der er omkring hele truppen, kan man se. Hvor der er en større tro på, at de, at de nok skal komme fra deres kampe med, med gode resultater. Og den var fuldstændig tabt under Thomas Tuchel til sidst. Og det, det er måske det allervigtigste potter, han er kommet med. Udover han selvfølgelig er kommet med en ny spillestil, og, og de spiller bedre nu. Så, så troen på på sejrene, de er kommet kommer tilbage. Og så kommer uh, målene også altså også rigtig mange forskellige steder fra, som er
1: uh, inde på det. Det er måske det er ikke det fordi det du sådan, uh, at Aubameyang har scoret syv gange i de her kampe og bare har gjort det let for potter. Det er sådan, uh, hvis man ser på målscorene i hans kampe, uh, så har og det der scene mod, mod, mod Pallas, så har uh, Fofana i Champions League, uh, Harvard's Pulisic Broja fik lige scoret en gang, Rhys James har scoret Chosinho på straf med Mason Mount et par gange her. Og sådan. Så det er, uh, det er mange, der spiller på, på, på på de høje øh, tangenter lige nu, og, og, og kæbber den der redning, han har på Danny Ingses flyvende hovedstød. Altså, Rasmus, var det sæsonens øh, vildeste redning, eller
3: hvad? Nej, det er i hvert fald øh, i hvert der opad, og det kan jo godt være en af de der, øh, de der redninger, når, når sæsonen er, er færdig en gang til, til, til sommer, at vi, øh, vi kommer til at og skal som, øh, som en af de flotteste målmandsaktioner i, øh, i, i den her sæson, fordi det var virkelig en, en vild redning. Igen er det jo også det her med, Ja, jeg, altså jeg, jeg ville da også øh, kigge på, hvis jeg var øh, øh, i staten i Aston Villa, enten hvis jeg var Gerard som, som træner, øh, hvad hedder det? cheftræner og manager, eller en af, af de, de trænere, som har... Øh ansvaret for, for de offensive øh, aktioner. Så jeg også kigge på Engs afslutning. Fordi det er jo rigtigt, at det er jo, det er jo en super redning, men, men altså man kan jo også diskutere, at skal Ingers ikke gøre det lidt bedre, fordi ja, det er et flyvende hovedstød, men han er jo trods alt i kontrol, og bør kunne hætte den der øh, uden for, for Kæppers rækkevidde, Men det kan Kæber jo ikke gøre for. Altså, han skal jo redde de bolde, der, der kommer, øh, han kan få fat i, og det skal det lige love for at han gjorde her, så en, en fuldstændig forrygende redning. Og som, som Anders også er inde på. Det er jo mange forskellige spillere, altså, hvor vi har rous Kæpper rigtig meget, men Potter har jo også været i stand til og balancerer den her trup rigtig godt i de første første seks kampe. Og det er jo noget af det, som som jeg faktisk er mest spændt på, både i den resterende del af af sæsonen her før VM, men også efter VM. Hvordan kommer vi til at se det her Chelsea-hold? Fordi jeg taler jo rigtig, rigtig ofte om, at de hold, der er succes, de er blandt andet defineret ved, at de har en fast spillestil, men også, at de har sådan en, en ret fast stamme med en 8-9-spiller, som vi ved, det er dem, der spiller, når det er de store kampe, når det er de vigtige kampe. Og der har Potter jo været, øhm, været meget, meget dygtig til at rotere, og det kan jo vise sig, at det også godt kan være en model. Jeg skal stadigvæk se det, før jeg, øh, før jeg tror på, at, øh, at man kan få succes på den lange bane med det, men lige nu, der giver det jo rigtig god mening, fordi Chelsea har så mange gode spillere, men kan det også blive en Udfordring udfordringen på den lidt længere bane, at det her hierarki, som vi jo ser så fast i andre klubber, at det ikke er der på samme måde i Chelsea. Altså kan det blive en udfordring for spillerne, at de ikke rigtig ved, hvem er det egentlig, der er, der er førstevalg på de enkelte positioner. Lige nu tyder det på, at det ikke er et problem. Og vi må se på den længere bane. Vi skal også huske på, at trods alt i Brighton, selvom han var fleksibel og rigtig godt kunne lide og lege med positionerne hos spillerne, Så var det jo ofte de samme spillere, der spillede, i hvert fald i den sidste rigtig gode periode, som gjorde, at han blev Chelsea-manager. Så lige nu er det måske også op til spillerne at bevise overfor Potter, hvem er det, der skal være en del af af den her gala som så skal sætte sig, når vi vi starter op efter VM.
1: Ja, masser af spændende ting omkring Chelsea og følge fremadrettet. Det, der der var så vildt med den der redning, som jeg også... Bare lad mærke til, at det var det der med, at ingen skulle måske bare hælde udenom ham, ikke? men den måde, Kepa bliver blæst ind i målet på, da, da han sådan lander og ligger på græsset, der ligger han faktisk med hele kroppen inde bag stregen og, og er inde i nettet, man har reddet øh, på den måde måde bolden uden for målet. Så øh, han blev noteret for, for syv redninger i øh, den her kamp. Kepa det kunne sagtens have øh, været god anderledes hvis, øh, hvis vi der havde været skaber eller øh, Kjeldt havde måske spillet med, med Mendy i virkeligheden. Lad os fat på et af de andre London-hold og øh, faktisk det mandskab, der var altså før Premier League og er øh, på, på en god uge osv., så, så tænker jeg også, at de hygger sig meget godt i, i Arsenal øh, efter, øh, som forfølgerne fra Manchester City tabte, og de selv gjorde, hvad de skulle fra, øh, hvad det, på Elland på Road, Leeds, Arsenal, lidt, øh, noget forsinket. Kick-off, det tog jo altså 40 minutter, før vi sådan kunne få sat gang i det her opgør i forhold til den planlagte starttid, tid fordi øh, forbindelsen til var hovedkvarteret i London, der må råde og så måtte øh, små 40.000 tilskuere, 22 spillere, noget staff og en masse tv-serie jo altså pænt vente. Æh, Anders, kan du forstå, at man ikke kan afvikle en kamp uden varen og sådan noget her? Det sker, skulle de bare spille, eller gjorde det ret i, kan man sige, for retfærdighedens skyld at sige... Vi trækker den, og så må folk vente.
2: Ej, jeg tror, Jeg tror, det var den bedste beslutning at, at udskyde den her, så der, der ikke er nogen, der kommer øh, på bagkant og brokker over beslutninger, der ikke bliver taget op af var øh, og føler sig snydt på, på den front. Øh. Så jeg synes, de, de tager den rigtige beslutning og, og udskyder den, fordi det kunne have blevet et af bagefter, hvis der var noget, der var gået galt.
1: Ja, der kunne man, øh, hvis man har fået spillet alle sæsonens kampe, med et fungerende system, og så der havde været en eller anden situation i den her. Ikke? Og Arsenal har altså, set, måske efter 38 kampe ligger med, med et par point imellem. Så lad os nu se, om det, om det holder så langt. Æ, Arsenal vandt altså den her kamp igen. Endnu en scoring af Saka. Tre mål i... Nej, fire mål har han i, i sin sidste tre kampe. Bukayo Saka, han... Jeg havde egentlig sådan lidt en uh, idé om, han, at han ikke var kommet ret godt uh, i gang i den her sæson, og havde skrevet i mit manus et par gange, hvor, hvor er Saka henne uh, i starten af, af, af sæsonen. Men han er... Han har meldt sig ind igen, og så havde jeg jo egentlig forberedt et spørgsmål om til den her kamp, sådan om hvorvidt Arsenal kunne holde presset på City ved at blive ved med at vinde og tage til Ellen Road her til hver sted også og, og vinde. Men det var, det var før Liverpool City, at jeg havde skrevet det, fordi det har sådan været fornemmelsen, at ja, ja, Arsenal ligger nummer et. De har fået den bedste start på en sæson, eller hvad hedder det, på, på en sæson i den bedste række nogensinde. Men det er jo med City, der er holdet, der skal fanges. Hvornår skal vi begynde at tage det seriøst, at det er Arsenal? og det er ikke Manchester City der fører Premier League.
3: Nej, men det, det skal vi jo, det skal vi jo Man skal altid tage det, tage det seriøst og, og den her den her sæsonstart er jo, er jo helt vild for for Arsenal. Det, det siger sig selv. Og, altså, jeg har måske Indtil i går haft min, min forbehold omkring at, øh, at tale Arsenal sådan, øh, sådan ind i mesterskabskampen. Der har jeg måske primært øh, roset dem rigtig meget for den her start og, og talt om, at okay, det, det er også sindssygt flot præstation, hvis de kommer i top 3. Altså, øh, og selvfølgelig, vigtigst af alt, kommer i top 4 og får, øh, og får Champions League. Men i går synes jeg, det var, øh, det var, det var der, der var måske noget, der ændrede sig lidt, i hvert fald i min opfattelse, fordi Arsenal jo leverer en... En god første halvleg. Altså, jeg, jeg er måske ikke helt på linje med Arteta om, at den var fremragende, og de, de smadrede lige nærmest i første halvleg. og skulle have ført 3-0 pausen. Jeg synes, det var helt fortjent. at var foran 1-0, og det lignede endnu en dag på kontoret for Arsenal. Den skulle bare køres hjem. Men altså, så bliver de jo fuldstændig kørt ud af banen af et fremragende hold i anden halvleg. Hold op, hvor var de gode leads, og alt lykkedes jo for dem. Altså deres pres var fuldstændig... Altså det var, det var lige så godt, som det var bedst under, under Marcelo Bielsa, deres, deres fremadrettighed, både i løb og i, i pasninger, var, var på et meget, meget højt niveau... Og så er det jo selvfølgelig øh, virkelig en hård skæbne for, for Leeds, at de ikke får noget ud af det, fordi de skulle selvfølgelig have haft minimum et point på baggrund af den her meget, meget flotte anden af de spiller Og så, apropos VAR, så var det jo nok meget godt, at der blev oprettet forbindelse til, til var så det her, øh, den her batalje mellem Gabriel og Bamfor til sidst ikke endte med et straffespark til, til Leeds og et, og et rødt kort, øh, og det blev lavet om af, af VAR, fordi det... Det har også været en hård skæbne, vil jeg så sige, lige for Arsenal i, i den sekvens. Men altså, når, øhm, når man brænder et, et straffespark og, øh, og brænder det antal chancer, som Leeds, de, de brænder i anden halvleg, så vil man være skuffet. Men det leder mig jo frem til, hvis jeg prøver at svare på de spørgsmål, om, så leder det mig jo frem til, at Arsenal er jo nu et af de der hold, hvor eller en af de der klubber, hvor vi skal tale om. De er en seriøs mesterskabskandidat, fordi de jo lige nu kan gå ud og spille en kamp, hvor de spiller en fin første halvleg og en forfærdelig anden halvleg og alligevel er ligevel 1-0. Det er jo nogle af de der kampe, som, som jeg var spændt på at se. Når de kommer, de kampe, kan Arsenal så blive ved med at og, og have marginalerne og have dygtigheden osv. Og, og det tyder det jo på. Vi så det også mod, mod Liverpool i øh, nogle, nogle tvivlsomme kendelser og, øh, og, og nogle, nogle ting, der går deres vej. Men der var de jo stadigvæk overordnet set det bedste hold. Det var de altså ikke mod Leeds, og det er jo også første kamp i sæsonen. De taber den her øh, expected, øh, expected goals. altså De, de skaber kun 0,55, og, og Leeds skaber 1,86, godt nok et straffespark med i den øh, i den ligning. Så, så det var jo også sådan et, et signal om, at det var ikke den bedste kamp, det her, men når de kan vinde de kampe, så bliver det jo øh, så bliver det interessant at se, og lige nu tror jeg rigtig meget kommer til at handle om for Arsene, hvis de kan komme frem til vm runden og, øh, og have det der forspring ned til, til Manchester City og Tottenham på en lad os sige 4-5-6 point, jamen, øhm, så kan det jo blive et rigtig, rigtig spændende forår. Men jeg synes også, det er det, man skal huske. Selvom de har haft den her forrygende sæsonstart, normalt vil man jo nok tænke, okay, de er jo 10 point foran nummer to, så er de jo kun fire point foran, foran de to hold, der ligger lige bagved os, som Anders var inde på i starten af udsendelsen. Hvis Chelsea vinder den udsatte kamp, jamen, så er, så er Chelsea kun 5 point efter Arsenal. Og det er jo ikke særlig meget i en, øh, i en lang sæson, der trods alt stadigvæk er, øh, hvor der kun er spillet lidt over en, øh, en fjerdedel af sæsonen.
1: Nej, Anders, kan du, nu siger Rasmus, det her med, at de er mesterskabsbejler, Arsenal. Det har jo været lidt fortællingen, at vi havde Manchester City og alle de andre. Kan du med sådan overbevisningen i stemmen, siger, at Arsenal kan godt ske at vinde mesterskabet den her sæson?
2: Mm, nej, det kan jeg ikke, fordi det tror jeg ikke, de kan. Øh, jeg har stadigvæk City som klar favorit, og jeg er også ret sikker på, at de kommer til at tage mesterskabet. Men man kan jo ikke underkende, at de efter 10 kampe ligger nummer et med... Øh, med fire point ned. Øhm, så det er det godt sket, at de havde en nem start på sæsonen, men de har stadigvæk fået gode resultater mod nogle af de, de større hold. Øh, de havde en lille swipster mod United, øh, hvor på en god dag, der kan de også godt få noget med fra den kamp. Øh, nej, man skal helt sikkert tage det seriøst. Øh, de har også fået en god bred ind i, i deres truppe, og de har mange spillere i form Arsenal lige nu. De vinder også deres kampe i Europa League, øh, forholdt hele truppen til ilden. Øhm, selv nu spiller de uden sådan en decideret venstre bak, og det, det fungerede virkelig godt med Sinchenko i starten af sæsonen, men de får stadig der sejre, selvom de, de har skader på den position. Øhm, ja, så jeg, jeg synes egentlig, det de er et hold i form med en masse spillere i form, som de selvfølgelig bejler til at blive mestre, men City er stadig store favoritter.
1: Mm. Ja, ja. Udmærket, så har vi lidt... Øh... Ikke noget uenighed der, men i hvert fald, hvad kan man sige, så, så rejser man spørgsmålet nu her, om, om det kan der så gøre for et andet hold at slå eller, og, og, og besejre Manchester City over de her 38 kampe, specielt selvfølgelig efter, at de altså tabte opgøret på Anfield i den her store kamp, der var i spillerunden, som i den grad var et opgave, hvor det sådan... Det, det sprang, sprang til live, kom til liv i anden halvleg Der var virkelig knald på Anfield og på Liverpool. Og det eksploderede jo det hele et kvarter før tid, da for det første, ja, så Joao Cancelo jo at satse alt i virkeligheden på grund og vinde uh, duellen med Salah ved at gå frem. Og Salah han er så bare iskold, da han kommer alene mod Eddardsson. Uh, hvad, hvad var det, der var årsag til, at kampen uh, blev så meget anderledes i, i anden halvleg eller eksploderede, som jeg beskriver det?
3: Jeg tror, at den der, der kendelse, der er omkring, omkring det her mål, som, som Phil fåden score, som så bliver trukket tilbage, som vel er, ja, det teamet, i, i anden halvleg, det, det gjorde noget ved begge hold, altså det gjorde noget ved, ved City, fordi jeg tænker, at de følte sig ret uretfærdigt behandlet, og, og begyndte dermed, derfor, at måske blive lidt mere aggressiv i, i deres udtryk. Og, og så fik, fik Liverpool også helt med og øh, være lidt dygtigere til, når de er roberet bolden, og, øh, og profiterer af, at de jo har ændret deres formation, så de jo spiller med, med fire meget offensive spillere, som jo gør, at Liverpool kommer til at spille mere direkte, end, øh, end de har gjort de seneste år under, øh, under Jurgen Klopp. Og øh, det viser jo også, at altså, når vi kigger på øh, fordelingen af boldbesiddelse i den her kamp her, så hedder den 63 til Manchester City, og dermed 37 til, til Liverpool. Og det er jo i sig selv ikke sådan fuldstændig øh, øh, man sige, vanvittige tal, men øh, fordi det, man skal sige det normalt har bolden meget, når de, øh, når de går ud og spiller de her kampe. Men når vi så går tilbage og, og kigger på de tidligere opgør mellem de to, så er det altså mere lige i boldbesiddelse, fordi så har Liverpool også forsøgt at have længere sekvenser på, øh, på bolden. Og der synes jeg i anden halvlej, at det er tydeligt, at de, øh, de lykkes med at få spillet nogle af de her lidt længere bolde, som der jo allerede, vi taler allerede om det, i forbindelse med kampen, de spillede i London mod Arsenal, at der var sekvenser, hvor det var lige ved at næsten, at de, de fire forårs, det blev sat op. Og der synes jeg, i i anden halvleg der bliver de meget bedre til at udnytte, at Manchester City jo øh, spiller meget offensivt, og ender med at, øh, at ofte stå med, med altså en 2-2 eller en 3-3-situation, øh, og nogle gange altså, fire mod fire, sådan så sågar 4-4, så at Liverpool jo har gode forudsætninger for at løbe nogle af de her omstillinger, fordi de har spillere, som har fart, som er driblet stærke, og som er, som er gode relationelt. Så jeg synes, det var, øh, det var noget af forklaringen, og så synes jeg, at, øh, at Guardiola er med på, at, øh, at der var nogle skader, øh, både Stones, Phillips og Walker, ude til, til den her kamp. Men jeg synes heller ikke, at han ramte rigtigt med, med den her plan, øh, som, øh, som han havde lagt for kampen. Jeg øh, havde meget svært ved at forstå, øh, hvad meningen skulle være med at, øh, at spille med det her øh, forsvar, som jo, når de forsvaret etablerede, var, var en firbakkæde med Cancelo til højre. Ake til venstre, altså Diaz og Akanji i midten. Men i praksis, og når man byggede op, blev det jo et tremandsforsvar med Ake, Dias og Akanji. Cancelo blev skubbet op i den ene side, Foden bred i den anden side. Det er jo ikke noget, som er sådan øh, nyt, så at sige, men det er jo lidt nyt. I den her sæson for Manchester City, der har vi jo set dem være rigtig dygtige til at udnytte det her med de to backs der går ind i banen. Og det får de jo ikke helt med i den her kamp. De får ikke rigtig udnyttet det, og det betød, det blev en svært for Manchester City at finde de der kanaler op i banen, som de normalt er så sindssygt gode til at, at finde. Det havde de rigtig, rigtig svært ved i den her kamp. Og så den her, øh, det her eksperiment, vil jeg næsten kalde det, med Kevin De Bruyne, som skulle tage udgangspunkt, som den her lidt højre kant, der så gik ind i banen og altså en fuldstændig, altså jeg synes, det er en kæmpe fejl af Guardiola. Det pres, som de, de, de praktiserede, hedder det i, i kampen. For det, det, vi så Manchester City gøre, det var jo, at Håland. Han gik ned og skulle ligge og tage Fabinho og Thiago ud. Så, så han havde sådan en rolle, hvor han ligesom gik ned i banen, og så skulle han være den der spiller, som øh, ja, faktisk, vi har set Firmino gøre ofte for Liverpool. Og hvis der er noget, han ikke er så god til, så er det at placere sig rent defensivt. Så det fungerede slet ikke. Og så havde man samtidig, den, øh, havde Guardiola fået den idé, at så skulle De Bruyne, som egentlig lå som den der højre kant, han skulle gå op og presse på Van Dijk, som var stopper for, øh, for Liverpool. Og i venstre side skulle Gündogan gå op og presse. Så man ender jo med, når man, når man er i, i, i pres, så ender man jo med at have en, en sekvens, hvor Holland ligger som tier De Bruyne og Gündogan ligger nærmest som de to niere, Og så er det sådan, sådan en, en firkæde bagved med Cancelo, som går meget højt på Robertson, og så Foden, der der går op på, på Milner i, på Liverpools højre bakke. Ikke? Og, og det, det undrer mig virkelig, fordi det, jo, det betyder jo, at de her forreste spillere, de skal tage nogle øh, nogle løb hvor de skal bruge rigtig mange kræfter på at løbe væk fra deres udgangsposition men det giver jo heller ikke noget. Altså det giver jo ikke noget at få Holland til at ligge der, fordi det der skete, det var, Thiago han så det lynhurtigt, så gik han ned og lagde sig ved siden af Fabinho, og så stod Rodri og Bernardo Silva kigget ud på Guardiola og sagde, hvad skal vi egentlig gøre her, skal vi gå med op der, for hvis vi gør det, så efterlader vi et kæmpe rum, sådan, så vi faktisk spiller, spiller, ender med at spille 3 mod 3 eller 2 mod 2. Og det synes jeg var, en, det var, det var virkelig en underlig beslutning af Guardiola, og det synes jeg, at Liverpool var rigtig, rigtig gode til at, at udnytte. Og dermed så fik Manchester City aldrig nogensinde den der øhm, kontrol i kampen, som de normalt får. De fik aldrig den der ro, hvor de får de der sekvenser, hvor de er lang tid på bolden, og hvor de er rigtig dygtige til at, øh, at gå i genpres og generelt gå i pres. Det lykkedes de slet ikke med. Og så blev det netop en kamp, som Liverpool gerne vil have i anden halvleg, hvor den bliver meget mere åben, og der kommer mange flere sådan, omstillinger, især til, til Liverpool. Og så er det jo så også, som du også selv sagde, Adam, så er vi jo nede til, at der skulle nok en fejl til, og det skal jeg da lige love for, at, at Cancelo han fik lavet på, på det her mål, og så bare i altså, kølig sat ind og sælger også, fordi han har jo brændt den her første friløber, han får. Den brænder han jo, og så er det rimelig kølig på, på nummer to friløber, bare sparkt den ind. Men også absurde senere at to af de bedste hold i verden, at man har en friløber nærmest på en halv bane, øh, efter en målmand har stået med bolden øh, to-tre sekunder øh, forinden. Det, er, det var godt nok, øh, nok sjovt senere at se.
1: Der er en kritik af Rasmus mod Pep Guardiola, en af hans store fans her i programmet i forhold til den, måde han greb det andet på taktisk her.
2: Anders, du vil springe med noget. Ja, jeg kan sagtens følge, følge Rasmus i den analyse, og så er det også tydeligt, at City, de, de bryder sig ikke om, når kampene de stikker fuldstændig af, som de gjorde i anden her leg. Når der kommer den her det her fysiske element og det her tempo, som Premier League kan nogle gange, når, øh, når tilskuerne virkelig kommer med, og kampen udvikler sig på den måde, de udvikler sig på her. Vi så det også tidligere på sæsonen, hvor Newcastle kommer blæsende ud de første 60 minutter, og fuldstændig ryster City. Øh, der kan man virkelig bringe det her hold ud af forfatning, og det var det samme, Liverpool gjorde i den her kamp. Altså, de, var, øh, de var der virkelig i den her kamp, og specielt øh, den sidste halve time. Øh, så det Måske noget, andre hold kan tage lære af. Der skal også øh, en masse øh, fysik, og der skal øh, en vis spillestil til at kan gøre det, Liverpool gjorde, og det som Newcastle gjorde tidligere på sæsonen. Øhm, men det er jo helt tydeligt, at de, de, de bryder sig ikke om, om den måde, øh, Liverpool spiller på til sidst i den her kamp. Og det gør også, at øh, Liverpool de får sat Salah i scenen, som de ikke har fået sat i scenen øh, i mange kampe tidligere på sæsonen. Men det viser også, at Salah han er måske ved at være på vej tilbage, fordi han gjorde virkelig ondt på dem. Han er jo tilbage i hans meget, meget direkte spillestil, hvor han udfordrer, hvor han bruger, selvom han er jo ikke en særlig stor spiller, men han er utrolig stærk på kroppen og god til at bruge hans arme. Og han gjorde ondt på, på City øh, i den her kamp. Øh, ja. Så det var, det var rart at se Salah tilbage og se Liverpool tilbage. Og så har man snakket om tidligere på sæsonen om det er så nu, de kommer tilbage på øh, sidste sæsonsniveau, eller de sidste sæsoners Og det, det er selvfølgelig svært at sige, om en kamp er nok til det, men man så i hvert fald det gamle Liverpool-hold, hvor når der er brug for det, så spiller de også i et tempo, hvor det bliver ubehageligt for modstanderen.
3: Fuldstændig enig, Anders, og, og netop også, som, som du siger, altså forudsætningen for, at man kan lykkes med det her ekstremt aggressive pres mod Manchester City, det er jo, at du selvfølgelig har løbekapaciteten til det, du har spillestilen til det, men også, at du får fornemmelsen af, at der er noget at komme efter. Og, og vi kan jo tage et, et eksempel fra, fra dansk grund. Jeg var selv i, i parken og så uh, den her kamp uh, FC København mod, mod Manchester City. Der er jo den her sekvens efter, der har spillet fire-fem minutter, hvor Ederson han sløser og, og ender med at øh, og få øh, mulet bolden ud over baglinjen til et hjørnesbak. Og der får FCK-spillerne fornemmelsen af, okay, de er, altså, altså, man kan godt ryste det her Manchester City-hold, fordi altså, ofte kan vi jo, kan man jo gå... 10, 10 kampe, hvor alle kampe er det bare et billede af, men du kan ikke ryste det hold. De er bare så rolige på bolden. De spiller bare ud af presset. Og når du oplever det tilpas mange gange, så begynder du også at trække dig i presset, fordi så giver det ikke nogen mening at blive ved med at gå op. Men får du den der fornemmelse af, hov, der er noget at komme efter der, der er lidt usikkerhed, der, bliver, der er nogle små fejl, så kan du altså slå til, og det synes jeg, at Liverpool var, var fremragende til i, i den her kamp, og øh, man kunne virkelig godt, man kunne helt fornemme det ud gennem øh, skærmen, at de lugtede blod i, i alle de her sekvenser, og kunne godt fornemme, der er noget at komme efter her, og det synes jeg, man skal gøre mod Manchester det fordi det er jo vildt, når man tænker på den øh, absurde økonomi, de har, og de muskler, de har, de er jo presset lige nu på deres bagsituation fordi når vi kigger på, på truppen, og den der øhm, misset handel med Kukadella, det er jo den, der kommer til lige nu og koste dem nogle, øh, nogle, nogle point. i hvert fald lige øh, her på den, på den korte bane, fordi Kyle Walker er ude, John Stones har vi karrieret, han er også ude, Benjamin Mondi, han er, han er helt væk, øh, og det skal han da bare blive ved med at være, hvis det viser sig at være sandt, alle de, de jo anklager, der er mod ham. Og så har du Cancelo tilbage, fordi Sergio Gomez er jo ikke hentet ind til at være en spiller, der kan gå ind i sådan nogle kampe her og gøre en forskel. Altså, han kan være fin i nogle af de her kampe på hjemmebane, hvor man har bolden 80% af tiden og er markant bedre end modstanderne. Men de er jo presset lige nu på på den front. Og det er jo noget af det, som som jeg også synes, man skal kritisere stand for i i Manchester City. Det er jo ikke godt nok, at han ikke har kunnet sætte en, en, en tro bedre sammen også når man nu lå Sinchenko gå til, til Arsenal. Så der er nogle ting der, hvor, hvor Manchester City... Og igen, vi, vi, vi skal jo finde de her ting, når, det, når der endelig er bare lidt at, at være efter Manchester City med, fordi de har godt nok været, været stærkt kørende. Men, men her synes jeg faktisk, der er noget at komme efter, og, og det skal Liverpool have, have kæmpe stort ros for, fordi hold op, hvor var det fedt at se Liverpool tilbage, fordi som andre siger, man er jo stadigvæk sådan lidt spændt på... Er Liverpool nu også tilbage på, øh, på det her meget, meget høje niveau, de har været på tidligere? Men jeg synes, altså præstationen i går, udtrykket i går, det var jo virkelig fedt at se. Altså, det er Liverpool, når de er de bedste. Og jeg er med på det på hjemmebane. De bliver borget frem af tilskuerne og alle de her ting. Men det var også bare et Liverpool-hold, som, øh, som spillede en, øh, en form for fodbold, som, øh, som jeg virkelig synes klæder øh, Jørgen Klopp og, og Liverpool.
1: Jeg tror, det var nummer 10 før runden, nu er de så helt op som nummer 8, men det, det lignede det vel ikke, Anders, du snakker om det der, det der med, kommer de så i gang nu og når de sidste sæsons øh, øh, ja, styrke, og, og Rasmus startede med at sige, at man kunne godt se forskel, når man så øh, Manchester United mod Newcastle i kvaliteten, det er sådan nummer 5 og nummer 6, og så lige pludselig så dem her, men det er jo ikke et og to, kan man sige, men, men måske kvalitativt, synes du, det var en kamp, øh, hvor vi, altså, på et højt niveau?
2: Ja, det, det synes jeg. Altså, det var en spændende kamp, også rent taktisk, taktisk hvordan de greb det an. Øh, tempomæssigt der er vi jo helt op, det er måske sådan en kamp, vi ser en 2-3-4 gange i løbet af en sæson. Øh, så også, når kvaliteten også er med samtidig, så, så er det jo to af de, de bedste hold, vi ser øh, spille her. Jeg vil egentlig gerne øh, rose Liverpool også på den måde, de håndterer Haaland på i den her kamp. Øh, Gomes og Van Dijk, de spiller begge to en fremragende kamp, og de får egentlig holdt Håland nede på, han har nogle chancer, han har vel 3-4 tre, tre, stykker, men hans største chancer, det er øh, på hovedstået. Og der ser vi også Hålands begrænsninger, fordi han afslutter ikke særlig godt på hovedet. Han skal helt ind tæt under mål, hvis han skal afslutte øh, og score mål med hovedet, fordi han henter ikke særlig godt. Og der kan man egentlig godt øh, give en del credit til, til, til Liverpools øh, firebarkkæde ned fordi Hans største chance er det på hovedet, og det er hovedstød fra fra en 6, 8, 10 meter. Øhm, og det, det har de egentlig meget godt styr på. Det havde Holand så ikke. Så der så vi måske også hans øh, begrænsninger i hans afslutningsrepertoire.
3: Ja, altså så vi også øhm, noget, som, som jeg tror mange øh, forsvarsspillere kommer til at sidde og, og kigge på, øh, for at blive klogere netop på, hvordan man skal være en dygtig forsvarsspiller, fordi øh, altså, fire af de her afslutninger, Håland har, bliver blokeret af enten øh, Van Dijk eller Gomes, og det kan man jo sige, at det ikke meget naturligt? Jo, det er det, men det handler jo om, hvordan du positionerer dig i feltet, fordi der vil være sekvenser, hvor altså, Holland er så dygtig til at positionere sig og er så dygtig til at øh, time sin, øh, både sin løb, men også sin bevægelse ind i feltet, at der vil komme sekvenser, hvor han kommer til afslutninger. Men blandt andet den sidste er jo et godt eksempel, altså, hvor han jo faktisk har en ret stor øh, hovedstødse chance, som egentlig han får et meget godt træf på, hvor jeg er enig med andre steder bestemt ikke hans spidskompetence, men han får et meget godt træf på den og hvad sker der, den rører lige i baghovedet på Joe Gomez. Fordi Joe Gomez, han har, han har positioneret sig, sådan så han hele tiden sørger for at øh, kunne hjælpe Allison i form af at kunne blokere nogle af de her, øh, her hovedstød for, øh, for Holland, Så en meget, meget flot præcision af, af, af Gomez og, og Van Dijk, men i særdeleshed synes jeg, at Joe Gomez var, var fremragende i den her kamp her. Og får også rigtig god hjælp, fordi Liverpools øh, organisation, den, øh, den er så god med de seks bagerste. Altså, man skal jo ikke tage fejl af Thiago, selvom han er en, en lækker spiller, og, øh, og en spiller, som elsker at være på bolden og, øh, og gerne vil have bolden hele tiden, så er han jo også rigtig dygtig til at, øh, at, at forsvare. Han er dygtig til at positionere sig. Ham og Fabinho, de, øh, de lykkes rigtig godt med at ligge i, øh, i den her, øh, her rolle, som de har to en for øh, foran bagkæden. Det fungerede enormt godt, og det betød også, at øh, hvis Holland skulle på bolden, jamen, så skulle han ned sådan nærmest på bagsiden af de to, og øh, så altså bliver det bare ikke helt farligt, og de... Ja, vel to gange, hvor han faktisk lykkes med det. Der ender han jo med den ene gang en rigtig dårlig aflevering, og den anden gang en, en endnu dårlig aflevering, han havde sagt, hvor han skal spille fuld Foden, og reelt set skal spille fuld Foden fri til scoring. Så bliver det en for kort aflevering, af Foden ender med ikke at kunne, kunne afslutte på den. Så det var, øhm, det var bestemt ikke Hollands bedste kamp, og øh, så er vi jo tilbage til, til det her med, at han går i gerne have mere på bolden. Han var rigtig meget på bolden i, i den her kamp her, øh, Holland men øh, det er jo ikke det, det er jo ikke sikker til at røre bolden. Han rører bolden 39 gange, hvilket er virkelig meget for, for Holland. men måske skal han ned og røre bolden de der øh, 10-15 gange, og så score et par mål på dem i stedet for.
1: Ja, det er godt, at det er det, der, der er vejen frem for Holland. Æh, Rasmus, handlede det om, hvem der er bedst til at få svar? Det der med, at James Milner skulle spille det, den der højre bakke i kampen her, i stedet for Trent alexander Arnold, der jo faktisk kom ind til sidst på det, der var Mohamed Salahs plads.
3: Ja, altså selvfølgelig er der også lidt med, hvor klar var Trent Alexander-Arnold til at, ø, at spille, men, men der er da helt sikkert også en, en overvejelse der, også fordi, apropos Manchester City og deres, ø, deres måske manglende, ø, manglende evne til at handle godt ind, ø, eller i hvert fald ø, have spillere, der kan noget forskelligt, så synes jeg også, at Manchester City igen bliver udfordret af, de mangler jo fart. Altså, Altså Phil Foden er jo ikke nogen langsom spiller, men han er jo ikke nogen raket, som eksempelvis vi ser på den anden side med, med Sala der kan, der kan komme afsted. Og det betyder jo også, at Guardiola øh, vil jo sige, åh, oh, vi, øh, vi, vi har de spillere, vi, vi har, og det, det er sådan set fint nok. Men til den her kamp kan jeg da godt forstå, at Klopp tænker, jamen Milner, han er bestemt ikke nogen raket, men altså, øh, så er Foden heller ikke hurtigere, og Foden er jo heller ikke den der type, der, øh, der får bolden bredt, og så tager et langt træk, og, øh, og så kan løbe for alt og alle. Han er jo mere en dribler, der kan komme ind og udfordre, og der, øh, der synes jeg, Milner, han løser den rigtig godt. Også fordi... Når Liverpool ligesom spiller på den her måde, altså ændrer den her formation til at, øh, at ligne mere end, end 4-2-3-1 eller 4 2 4 formation så bliver det måske ikke lige så afgørende at have en spiller som Aleternardo, der kan sætte spillet, fordi så får man endnu en spiller længere fremme i banen. Og så ender det lidt med, at, øh, at man faktisk godt kan have en højere bak, som er med for at forsvare, for det var det Midler var. Han var ikke med for at skulle, øh, skulle over midterlinjen, havde han sagt. Han var, han var udelukket med for at skulle forsvare, og det, øh, det lykkedes han rigtig godt med. Altså den der, den der højre side med Midler og, og gomes i, i den højre forsvarsside, det, øh, det var en stærk præstation af de to.
1: Godt nok har de en kamp i hånden. Liverpool i forhold til City, så de kan jo så komme op kun at være syv point fra Manchester City. Men selv med, at man lige har slået dem her nu, så er de på 13 point Liverpool, og Manchester City ligger på 23. Anders, var der sådan en fornemmelse af, hos dig at det her det var, det var det var sådan en sidste chance for Liverpool i forhold til den her sæson? Altså havde man tabt, jeg så ved ikke, hvor, hvor, hvor man havde stået, men, men altså hvor meget ændrer det for dem, at de så er i stand til at slå Manchester City?
2: Det, det, det gør en stor forskel, altså jeg ved ikke om sæsonen havde været tabt, i forhold til mesterskabet så havde, havde det helt sikkert været væk mm. jeg ved heller ikke om det er noget de går og tænker på lige nu og skal, skal blive mester den her sæson, jeg tror de fokuserer meget på at finde tilbage til tidligere tiders niveau men det er jo en vigtig sejr at komme, kan komme endnu tættere på toppen så er det måske ikke at de skal måle sig med den her sæson men de vil jo gerne op og blande sig i, i top 4 og der havde det været kritisk, hvis de havde tabt øh, den her kamp. Øhm, også fordi så har det været meget, som de har kørt den her sæson. Så kommer der en sejr, og så kommer der et nederlag, og så, de har ikke rigtig fundet ind i, i en stime endnu. Altså, nu vinder de også, var det 7-1 over Rangers mm. i, i midtugen og Salah laver hat træk på fem minutter, og nu ja. scorer han igen. Og der er nogle tegninger til, at at det godt kan blive en god sæson alligevel. Også fordi det er City, de slår i den her weekend, og holder dem inden, inden for afstanden. Så en virkelig, virkelig vigtig sejr. Men nu, nu er jeg også spændt på at se næste måneds tid, hvordan det kommer til at gå her for Liverpool.
1: Ja, hjemme mod West Ham, som vi har været inde på, så ude mod Nottingham Forest, hjemme mod Leeds, i, som tager de næste tre Premier League-kampe. Er det nu, at Liverpool sætter gang i, i en steam. Det er jo ikke så længe, siden vi så en tab til Arsenal i Premier League, så det har været lidt det der, som Anders så siger, stop and go, så var der lidt op, øh, opløftende præstationer, og så blev man sat lidt tilbage, Rasmus. Øh, det, var det her kick-off, nyt kick op til Liverpools sæson?
3: Jeg synes i hvert fald, at øh, det var et, et meget, meget øh, et, et rigtig godt skridt, de fik taget Liverpool, og øh, hvis, man, øh, hvis man kigger på, på deres kampprogram frem til, øh, til VM, så er der en rigtig, rigtig svær udkamp mod, mod Tottenham. Men udover det, det, altså, så er der en hjemkamp mod et fremragende Napoli-hold, men det er en hjemkamp i, øh, i, i Champions League. Og så er der en udkamp mod Ajax, der har en målmand, der ikke kan, der kan spille med fødderne eller med hænderne. Så der er også gode muligheder for at, øh, at lave resultater der. Så, så det, er jo, øh, det er jo et realistisk scenarie, at Liverpool slutter rigtig, rigtig flot af op mod, øh, mod VM. Og, og så er det klart, at der er meget langt lige nu op til, op til Arsenal, op på, på førstepladsen, og derfor blev den der kamp i, i London, man tabte, blev jo endnu mere afgørende, fordi havde man kunne, kunne få mere, altså man kunne vinde den kamp, og så også vinde den der kamp, hvor også man nu engang vandt, jamen så er det jo for alvor set godt ud for, for Liverpool. Nu er der stadigvæk langt op til, til Arsenal, men det er da bestemt ikke urealistisk nu, at Liverpool, de, de kommer til og, og at komme, altså, komme i Champions League ved at og komme i top 4. Det, det bør de også som minimum gøre, synes jeg, med den trup, de har, og den kvalitet de har, men øh, man, man skal jo aldrig sige, aldrig med Liverpool, vi skal huske på, de har erfaringen med Jurgen Klopp i at være rigtig langt efter, og så det her forspring, op i løbet af, af, af sæsonen ved at få de her rigtig gode stimer, og lige nu synes jeg, at de har forudsætningerne til det. Jeg synes, det er helt rigtigt, at, øh, at Klopp har indret formation Og jeg synes også, der er nogle, øh, nogle spændende ting i, øh, i, i form af, at, øh, at gomes kommer ind og gør det så godt. Øh, Trent Alexander-Arnold tror jeg nok skal løfte sig igen. Robertson er kommet tilbage. Det skal man bestemt heller ikke undervurdere, hvor vigtigt det er. Og kan Fabinho og Thiago spille lad os sige, 80% af kampene sammen, som de her to øh, sekser, så synes jeg også, Liverpool er rigtig godt besat derinde. Og så de her fire offensive op foran. Øhm, det, øhm, det, det kan blive rigtig spændende. Det øh, kræver, at, øh, at de holder den intensitet og, øh, og den kvalitet, som de, øh, de leverer mod, mod Manchester City i, i stort set alle 90 minutter. Kan de gøre det i, øh, i ja, i bare i 70-80 i minutter af kampene mod West Ham og så, videre, jamen, så kommer det til at være nok til at vinde de kampe. Så øh, der er kvalitet til det i, øh, i Liverpool, og nu skal, det, øh, nu, nu skal det være, fordi det er jo også klart, det, det, der er jo også et andet at, øh, at de ikke får fuldt det op, og så, øhm, så vil det jo være, som, som andre selv var inde på. Så, vil, så kunne sæsonen jo godt være tabt for Liverpool, hvis de ikke kommer i gang nu.
2: Ja, så tror jeg, at de, de krydser rigtig meget fingre i dag for, at øh, det ikke var alvorligt. en alvorlig skade til Xhota til sidste kamp. Det ja. så mm-hmm. det meget, meget mærkeligt ud. Det er lige, han gik ned med krampe og måtte bæres fra banen med, med en skade. Det var, det var svært at se, hvad der skete, mm-hmm. men shotter er tilbage i form og spiller fuld tid og er jo de gode spiller i forhold til den intensitet, de gerne vil spille med Liverpool. Uh, hans relationelle færdigheder er også uh, et niveau eller to år over Darwin Nunez, uh, som jeg stadig tror, der skal bruge x antal måneder på at for 11 år få sparket hans Liverpool-karriere i gang, fordi hans relationer sådan i, i omstillinger og så videre, det så vi også mod i kampen mod City, hvor han skal spille Salah i himlen. Uh, de er der bare ikke nu, og han ser ikke særlig skarp ud, hverken i hans relationer til de andre offensivspillere og heller ikke hans afslutningsspil. Så jeg håber meget for Liverpool, at Schota han ikke gik i stykker, og at han er klar igen, når de skal spille igen næste gang.
1: Ja, eh, eh, Mohamed Salah der efter kampen noget og sige, at selvfølgelig spiller vi stadigvæk for titlen, Selvom der altså er de her 10 point op for Liverpool til Manchester City, men et sted skulle de jo starte for at få for genstartet sæsonen her og slå det her fuldstændig ustoppelige Manchester City-mandskab. Det var, det var en meget godt sted at starte. Og så må vi se, om, om Arsenal kan blive mestre eller ej. Eller det stadig er City, der er holdet, der skal, der skal fanges. Vi fik lært lidt om bundholdene. Wolverhampton vandt en fodboldkamp, der rykkede en lille smule dernede. Og så altså sådan uh, lidt, lidt uforløst måske omkring Manchester United og Newcastle i de der top, uh, top 6-fighten. Uh, og så ellers ja uh, yeah, chelsea hold der er stadig godt kører nogen Grand Potter Arsenal, der bliver ved med at, med at levere. Uh, jeg kan tease for, at der, hvis man ikke synes, at vi fik talt helt nok om Arsenal i forhold til det nu også, er dem, der stadig er førerhold videre der kommer uh, fra Rasmusses hånd her de næste to dage i taktisk værksted, både om Arsenal og et om Liverpool. Så jeg uh, glæder jeg til meget mere uh, lyd om de her to Premier League-klubber. Er der noget, som I havde stået på jeres blog omkring, ja, især måske den her hovedkamp, men ellers runden, I ikke har fået fyret af?
3: Nå, men bare lige runde Jürgen Klopps øh, her i, øh, i slutfasen af kampen. Det synes jeg var, øh, var, var rigtig fint, at Klopp bagefter gik ud og, øh, og lagde sig fladt ned og, og sagde undskyld. Og, øh, og jo, et eller andet sted ved han jo også godt, der kommer nok til, øh, der kom til at være en karantæne, og nok også en bøde og, og lidt forskelligt. Og det var også, det, det, det var at Altså det, det var lidt for øh, fordi det var jo en fremragende præstation af, af Klopp og, og Liverpool. Men jeg kan rigtig godt lide, at han så bagefter ikke forsøger at øhm, at bortforklare noget. Altså jeg, jeg er med på at hans bagefter, vi siger at nej jo, men, men det var jo også vanvittigt, Og det var det også. Det var også valmt, der ikke blev den frisbejagt der. Øhm, men det øh, det ret færdigt gør jo ikke, at han jo på den måde. Altså man det var jo næsten sådan at jeg sad oppe og var bange for at kan finde på at, og og og, og ikke lindommer eller slå ham i hovedet eller andet, fordi han var så ophidset, Og jeg var også ved at løbe ham ned faktisk, så han skal jo være glad for at det ikke var en øh, en med, med sand for, for lidt mere dramatik, fordi så, øh, så kunne han da godt have øh, fået fået det der til at se endnu voldsommere ud og at være glad for, at han faktisk når at undvige, altså at linjedommeren når at undvige Klopp. Så det var, det var sådan lidt en, en lidt ævlig afslutning på kampen, øh, og igen fedt at Klopp går ind og kender det bagefter, fordi det, øh, det hører selvfølgelig ikke nogen steder hjemme, øh, og jeg ved godt, at han er, han er passioneret af Jungen Klopp og sådan noget men det der, det var, det var lige at gå over, og gå over stregen om øh, end, der så var et, et noget, det var, det var til at få øje på, lad os sige det sådan, det frisbakt.
1: Ja, kloppe. Han, han ligner en, der nogle gange har fået lidt for mange øh, færdende branke, og står klar til at, 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 at slå til søren for en øh, vognhjulet i Hobro. downtown. Øh, det, det ser godt nok, øh, det ser aggressivt ud, når han skal tænder der, ikke? og, og det, man er jo nærmest bange for, at han begynder at lakke ud efter nogen, men øh, fint nok, at øh, når blodtrykket falder igen, og han, så er man nok til lige at øh, undskylde. Og så var der jo også nogle, øh, ja, nogle usmalige sange, man kunne høre fra, fra udholdets fans til, til det her opgørelse, men det bliver... Øh, det, det bliver fuldt af de rette øh, myndigheder osv. Det skal, det skal jo ikke tage det fra det, at det var en fantastisk fodboldkamp, de her 22 øh, plus det løse aktører og to trænere øh, leveret selvom øh, Guardiola ikke ramt den lige i bagdelen, øh, i den her omgang. Jeg vil øh, runde af og sige, at det var det, vi når i denne udgave af Mediano PL. Tusind tak for øh, deltagelsen i dag, Anders. Selv tak. Mange tak, Rasmus. Selv tak. Og selvfølgelig tak til vores partner, Mastercard og Hello Fresh. Vi er tilbage om en uge. Jeg håber at vi høres ved der og så selvfølgelig god fornøjelse med de her en masse ja, en masse god Premier League bold der så altså ligger her allerede midt på ugen og må op dit hold vinde der. Tak fordi du lyttede. Tak for nu og på rigtig godt igenhør.
0: Udsendelsen du lige har hørt var produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh og Debit Mastercard Business Card. Mastercard anerkender iværksættere og deres udfordringer, og derfor skal de have et kort designet til virksomhedernes behov. Tak fordi du lyttede med.